0: Of werken bij Ict.nl. Sander, ben jij ook zo blij dat Esther er weer is? Ik ben enorm Yay!
1: blij.
0: Ja. Welkom terug, Esther.
1: <lacht> Dankjewel.
0: Wat fijn dat je er weer bent. En uh, voor het de mensen die leuk. je gemist hebben, wat, wat is jou allemaal overkomen? Laatste.
1: Ik heb een baby gekregen. Baby. Ja, dus ja. ik was uh, met verlof en ja. heel veel met mijn baby aan het chillen. En nu ben ik weer lekker aan het werken.
0: En voor de mensen die zitten te luisteren in de auto, ik kan beamen. Ze ziet er fris en fruitig uit. Hoe voel je die? Ach, gelukkig. Ja. ja,
1: nee, ik voel me ook fris en fruitig. Dus, uh... Dat is fijn. fijn en voor de me mensen
0: die nu speciaal zijn komen luisteren om Bert Hubert in actie te horen, gaan we de Cold Open lekker niet te lang maken. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Esther Caberdam en Sander. Mijn naam is Randall Pela en onze gastnerd van vandaag, ik zei het al even, is Bert Hubert. En hij is geeky ondernemer, oprichter van PowerDNS, eerder te horen in Met Nerds om tafel in seizoen 6, aflevering 1, toen we het nog in seizoenen uitdrukten. Paul voor corona, dus het voelt een beetje als een eeuwigheid geleden. En ik raad je aan dat terug te luisteren, niet alleen om de uitleg van hoe PowerDNS tot zand is gekomen en wat het allemaal doet... Maar ook voor het betoog over managers en hoe je daar als IT er mee om zou kunnen gaan. En een goede tip over hoe je aan loonsverhoging kunt komen. Dat, uh, hmm. Drie jaar geleden, maar nog steeds goud waard. Dus uh, die uh, luistertip kun je alvast in je zak steken. Hij houdt ook van GPS en Galileo en hij volgt dat met uh, sites en uh, Twitter accounts En hij schrijft een boek over DNA en het leven. Zijn hobby's zijn dus DNS, GPS en DNA. Dat ik me daar niet in verspreek is bijna een wonder. Uh, Bert Hubert is voormalig technisch lid van de Toetingscommissie Bevoegdheden. En hij kondigde deze week, nou eigenlijk vorige week, zijn vertrek aan. En ja, dat is eigenlijk de re uh, reden dat je hier zit. Dus Bert, hartelijk dank voor je komst naar de studio. En uh, welkom terug in mijn nerds om tafel. Dankjewel. Het is misschien goed voor de luisteraars om in ieder geval eerst te weten... dat als Bert nu zegt, uh, straks als ik een lastige vraag stel... Ja, daar uh, wil ik liever niet op antwoorden. Wij dat vooraf hebben afgesproken en dat niet alleen. Um, dat maakt jou geen lastige gast. Er zijn gewoon onderwerpen waar je, als het over geheime diensten gaat... beter niet in het publiek over kan praten. Dus uh, dat is allemaal fair game. Dus dan weten de luisteraars dat vast. Dat is niet omdat Bert nou zo'n uh, koppige nerd is. Dat is gewoon soms een goed idee. Um, Kun je inmiddels uh, nu, je bent gestopt als uh, toezichthouder bij de geheime diensten... opnieuw veilig onder een bus komen? Uh, ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel.
2: En, uh, en dat kon ik daarvoor ook al wel. Um, maar zo'n toetsingscommissie heeft ook nog uh, plaatsvervangende leden. En heeft ook een hele capabele uh, staf. Dus dat, zijn, dat is een commissie met drie actieve leden. En die zeggen dan, de AFD wil iets doen, er is dus iets van plan. En die zeggen dan, dat mag wel en dat mag niet. <laughs> En alleen dat, dat klinkt zoveel leuk van nou, er zijn drie leden en die doen het allemaal. En in de praktijk blijkt dat er allemaal mensen die beslu besluiten zitten voor te bereiden en zitten te vergelijken met de vorige besluiten. En die zeggen, joh, hij lijkt heel erg hierop of dit is veranderd. En, uh, en als lid ben je wel natuurlijk belangrijk. Bijvoorbeeld omdat je dramatisch op kunt stappen. Um, hm. Maar een statement
0: kunt, maken een statement
2: kunt maken. En dat is, uh, en dat is aanzienlijk makkelijker als, uh, als lid dan als ambtenaar. Uh, maar er zitten daar hele knappe ambtenaren die. Uh, het werk prima voort kunnen zetten. Dus inderdaad, ik zou nu prima onder een bus kunnen komen.
0: Ik uh, ben blij met dat antwoord op de vraag. En Het was natuurlijk ook een beetje een knipoog naar de vorige keer... dat je hier aan tafel zat, weliswaar drie jaar geleden... maar um, je eigenlijk aan het uitleggen was dat je in een fase was gekomen... waar je bij PowerDNS ook wel misbaar begon te worden. Ja. Dat was destijds voor jou een hele opluchting.
2: Dat is het ook. Maar ergens, ergens fatsoenlijk weggaan... Uh, is ook nog wel een kunst.
3: Hm.
2: En uh, Zeker als je je eigen bedrijf hebt opgericht... En, uh, de truc is om weg te gaan op het moment dat iedereen het nog jammer vindt dat je weggaat. Mm -hmm. Maar niet al te jammer.
3: Ja. Met feestjes ook zo, hè?
2: Ja, dus het lijkt erg ja. een feestje, inderdaad. Het ja, is een goed moment om weg te gaan.
0: Timing is belangrijk. Um, voor de argeloos luisteraar. We hebben in Met Nerds om tafel eerder afleveringen gemaakt over de geheime diensten. Ik heb ook al heel vaak de uh, Bits of Freedom Big Brother Awards podcast hier getipt. Dus sommige luisteraars zullen beslaagd in ijs komen. Maar anderen zullen denken, wat doen geheime diensten ook weer? Is dat een soort politie? Dan ben ik uh, bang dat jij dat antwoord veel beter kan geven dan wij hier aan tafel.
2: Het ja, is bijna wel een filosofische vraag. Hè? Want je hebt politie en de politie mag onderzoek doen... aan verdachten of aan verdachte situaties. Dus die kunnen al, al best veel doen. En het unieke nu van een uh, geheime dienst... of van een inlichtingendienst of een veiligheidsdienst... zoals ze dat dan noemen, die kunnen ook onderzoek doen... aan dingen waarvan ze alleen maar het vermoeden hebben... dat het een probleem gaat zijn of gaat worden. Probleem voor wie? Ja, dat is voor, nou, voor de democratische rechtsorde. Of uh, voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde of de veiligheid. Dus er, er is daar een soort, een soort categorie overig. Categorie, het staat nu nog niet in brand. Maar we hebben verhalen over rook. En, maar je kunt inderdaad afvragen. Er zijn bijvoorbeeld ook landen die hebben geen geheime dienst. En die bestaan ook. En die zijn waar, ook. waar moet ik aan denken dan? Zijn dat België? Okay. België heeft jarenlang wel een geheime dienst gehad, maar die mocht niks. Dus die hadden problemen met hun wetgeving. Die hadden een wet waarin staat: van joh. De geheime dienst mag afluisteren en volgen. En die wet die was verlopen en niet opnieuw aangenomen. Dus jarenlang hebben ze in België echt niet echt een. een nou ja, er was wel een geheime dienst, maar die konden niet mensen volgen of afluisteren. En, en België is toen ook niet verdwenen in een, in een wolk uh, stof of zo.
1: Maar heeft België dat dan echt niet? Of is het dat de politie dat dan gewoon doet?
2: Nou, die doet dan meer inderdaad. Ja, precies. Ja, en daar zie je dus wel een. Uh, we hebben in Nederland een hele duidelijke lijn getrokken. Dus de politie gaat alleen maar dingen met jou doen als je als het, nou, verdachte bent van iets. Er moet wel iets echt iets heel concreets zijn. En de politie, wij waarderen het niet als de politie uh, huiszoekingen gaat doen, gewoon
0: preventief. Ja. Nee, en zelfs als ze dat doen, kom je altijd eerst nog bij de rechter.
2: Ja, dan dat, en, en die rechter die zegt dan over het algemeen van joh, waarom ga je dat doen? Want uh, is deze man verdachte van iets of zo? Of, uh... Geef
1: even een goede reden.
2: Ja, geef even een goede reden. Leg het dus als je dus zeg maar, met een reden die voor een veiligheidsdienst uh, aankomt. Voor, voor een veiligheidsdienst is het dus voldoende dat er een aanleiding bestaat tot een vermoeden dat een groep een gevaar gaat zijn voor de democratische rechtsorde. Dus dat is een aanleiding tot een vermoeden. Mm -hmm. Hè, dat is al, uh, is al vrij
0: Dat is al cryptisch is democratisch uh, jargon. Zeg
2: maar. Ja, maar dat is zeg maar. Kijk maar, je hebt een aanleiding tot een vermoeden. Dat is dan een beetje abstract. En voor een politie die zou zeggen, van, joh, is er iemand dood? Is er iemand uh, neergeschoten? Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Dit is daar wel is erg niet per ver... se
0: preventief. Hoewel ja. ze dat graag wel zouden willen. Dat
2: zouden ze wel willen. Ja, en, gesprek. en daar kun je op zich ook nog wel een boom over opzetten. Hè, van hoe ver kan de politie nou ook dingen doen. Maar er is nog een ander aspect. En daar komen we later in het gesprek misschien ook nog wel even op. Uh, we hebben de veiligheidsdienstrol. Dat is wat we net bespraken. Van mensen die aanleiding geven tot het vermoeden. Mm, maar dat moet er dan wel zijn. Maar er is ook nog de inlichtingendienstrol. En dat, wordt, dat klinkt een beetje een soort synoniem. Hè? Veiligheidsdienst en inlichtingendienst. Maar zo, zo werkt het dus niet. Het blijkt een inlichtingendienst. Die zegt wij verzamelen informatie over andere landen. En wat die landen van plan zijn.
0: Is dat de MIVD?
2: Nee, de AIVD in Nederland is wat dat betreft een beetje een raar land. Maar het is wel een beetje netjes opgeruimd.
0: Je hebt een AIVD. Hebt een en...
2: AIVD die is dan de burgerdienst. En je hebt de MIVD, dat is de militaire dienst. Maar het zijn allebei inlichtingen... In veiligheidsdiensten.
0: Ik dacht altijd dat het meer was AIVD, kijk naar binnenland, en MIVD naar buitenland. Maar dat is, dat is te kort op de bocht.
2: Dat is te kort op de bocht. Er was vroeger een inlichtingendienst buitenland. Dat was de derde geheime dienst in Nederland. En die was zo geheim dat eigenlijk bijna niemand ervan wist. En die is ooit door uh, Ruud Lubbers opgeheven. Want die kwam erachter dat iedereen daar dronken was. En uh, <lacht> dat het eigenlijk nergens meer over ging.
0: Waar kan ik solliciteren?
2: Nou, ze zijn opgeheven al heel Shit. lang. Dus het is... Um,
0: te laat ja, het, het,
3: het spijt me, het spijt me. Maar
2: het was ook. Er kwamen hele wel,
0: gekke rapporten dan vandaan, Er ik kwamen ik, uh... best wel rare
2: dingen vandaan. En toen die dienst werd opgeheven. En dan praten we het echt over vrij lang geleden hoor. Maar dan, toen hebben ze afgesproken dat mensen die ooit voor die inlichtingendienst buitenland gewerkt hadden. mochten nooit meer voor de AIVD gaan werken. <laughs> Want die zeiden, dat wordt zo'n jambol. En daar hebben ze maar in één geval een uitzondering op gemaakt. En dat werd een Janboel. Dus, uh... Maar goed, sindsdien hebben we dus twee geïntegreerde inlichtingen en veiligheidsdiensten. En het fascinerende nou aan dat veiligheidsdienst uh, gebeuren, of nee, het inlichtingendienst gebeuren. Die veiligheidsdienst hebben we net gehad. Dat zijn dus mensen waar je je zorgen over maakt. Maar die inlichtingendienst is gewoon van, nou, wij zijn gewoon enorm geïnteresseerd in wat er uh, gebeurt in uh, Luxemburg. Uh, wij gebruiken vaak, in mijn werk gebruiken we vaak Luxemburg als voorbeeld. Omdat iedereen zeker weet dat wij niet Luxemburg gaan spioneren. Het uh, dus gebeurt gewoon
1: helemaal niks. Nee, dat,
2: nou... Maar in ieder geval, Steve, je je zegt... wij zijn super geïnteresseerd in alles wat er in Luxemburg gebeurt... dan kan je met de inlichting- en veiligheidsdienstwet in de hand... kan je gewoon zeg maar, de premier van Luxemburg gaan afluisteren. Want die weet vast een heleboel in dingen over hoe het gaat in Luxemburg.
1: En het enige wat je dan hoeft uit te leggen is... we zijn nu heel geïnteresseerd. In Luxemburg. In Luxemburg. Ja, dat is het. En ook niet waarom.
2: Uh, waarom er wordt, je zo geïnteresseerd Er is een, een politiek proces... En daarin maakt men een groot document, de zogeheten geïntegreerde aanwijzing. Mm
1: -hmm.
2: En daarin staat van, nou, wij zijn geïnteresseerd in de volgende landen. Oké. Okay. En uh, in sommige landen zijn we meer in geïnteresseerd, andere landen zijn we minder in geïnteresseerd.
0: Nee, maar goed, er zijn weinig Nederlanders die nu heel erg raar opkijken of zullen gaan bokken op het moment dat je zegt, we gaan Rusland in de gaten houden. Dat krijg je wel uitgelegd.
2: Ik denk dat je dat vrij goed uitgelegd krijgt, ja. Ja,
0: dus dan denk je, die lat ligt vrij laag. Maar Luxemburg klinkt voor mij een beetje lastiger.
3: Ja, ik dat, kan natuurlijk geen uitlatingen nee, doen. Dat of
0: Luxemburg moet je ook zeker
3: niet doen. Maar. De geïntegreerde aanwijzing staat. Nee, maar ik vind het voorbeeld dat je nu geeft, het afluisteren van een premier, vind, daar schrik ik wel van. Denk ik, oh, dat gaat wel ver. Hè? Zelfs bij bijvoorbeeld ja, Rusland. Als je moet je zegt, er even vanuit gaan
0: dat het lukt, hè, Sander? Dat is natuurlijk een tweede vraag. Nee,
3: precies. Maar dat je die intentie al hebt, dat vind ik wel een, best wel een, een flinke stap. Hè? En jij zegt Rusland, dat zou iedereen. Zelfs bij Rusland zou ik dat ook wel een flinke stap vinden. Ja, en daar kwam wel een interessant punt. Dit is nu gewoon de wet. Dus de wet zegt
2: gewoon, joh, als jij geïnteresseerd bent in Luxemburg... en je hebt het telefoonnummer van de premier van Luxemburg... dan mag je die tappen. Als het je lukt. Nou ja, kijk, dat, dat is grappige. Dat is nooit mijn probleem. Nee, oké. Okay. Dat was nooit mijn probleem. Het gaat erom willen jullie dit? En of dat dan, dan gaat lukken, dat is een ander ding. Maar het is toch wel fascinerend. Die, die wet die we nu hebben, de huidige wet... op de inlichting en veiligheidsdiensten... omvat al hele stevige bevoegdheden.
1: Maar is het dan ook zo dat het omdat je zegt, ik ben geïnteresseerd... en dan weer even het Luxemburg voorbeeld. Dan is het logisch dat je de premier van het land wil afluisteren. Maar is het misschien minder logisch... dat je ook alle inwoners van het land gaat afluisteren? Is er nog een verschil? Dus dat juist het voorbeeld van een premier... dat je misschien kan zeggen, nou ja, logisch dat je die wil afluisteren. Is het een ander verhaal als je... Uh, ja, ik ben geïnteresseerd in Luxemburg... dus wil ik in die en die straat deze twee personen afluisteren? Ja,
2: nou, wat een toetsingscommissie, wat die dus doet... Die krijgt zo'n verzoek binnen. En die moet dan wegen, is dit proportioneel? Precies. Dus is het zinvol om deze twee Luxemburgse dierenartsen af te gaan luisteren? Ja. Kunnen we dan iets leren over het beleid van Luxemburg? Ja. En, en daarnaast is nog de vraag van... had het nou ook niet op een andere manier gekund? Dus als jij zegt, mijn onderzoeksvraag is... ik wil graag weten... Uh, wat is de begroting van Luxemburg? Ja. Ik noem maar wat. Dan zou je ook kunnen zeggen, joh, dat staat volgens mij gewoon op... Uh, Have you Googled it? ...of.lu. Ja. Uh, daar hoef je nog niet bepaald twee dierenartsen over af te gaan luisteren. Ja. Dus inderdaad, er, er wordt dan... En dat is dus wat zo'n dienst zelf natuurlijk ook al doet. Want die zijn natuurlijk ook niet, niet gek. Dus die denken ook al na nou van... Joh, is het nou in verhouding om iets te gaan doen... ten opzichte van wat we willen weten? En dan daarna is er nog een externe commissie... die dan nog een keer kijkt van... nou. Zijn we het daarmee eens of niet?
0: We glijden nu vanzelf al en dat is leuk in het uh, gespreksonderwerp. Hè? Wat doet zo'n toetsingscommissie nou? Want dat komt uh, natuurlijk ter sprake en dat is heel mooi. Maar ik ben toch nog even benieuwd voor de lay of the land van mensen die dat niet weten. Hoe zit het nou met die geheime dienst? We hebben de AIVD en de MIVD bij naam genoemd. Je hebt ook nog een NCTV, een TIB, een CTIVD, een CIVD. Uh, wat is er nog meer?
2: Er is ook nog wel een in. Oh,
0: had ik mijn huiswerk beter moeten
2: doen? Nou, dit is zo obscuur, dat weet niemand. Maar, <laughs> nu wel. Uh, nu wel. Nou, gefeliciteerd mensen van de 7, jullie staan op de kaart. Uh, nee, dat is het wel. En er, is, er zijn nog wat, wat samenwerkingsclubjes. Maar Nederland is wat dat betreft een heel opgeruimd land. We hebben echt gewoon zeggen, dit zijn geheime diensten die we hebben. Dienst 1 en dienst 2.
0: We weten ook waar hun kantoor is. En,
2: en daar kan je plaatjes van zien. en. Maar als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een land als, als Duitsland, daar heeft ieder individueel land in Duitsland, dus, dus, dus Beieren en zo, die hebben weer hun eigen geheime mm. dienst. En die, en die overlappen natuurlijk allemaal met elkaar. Uh, want als je net bijvoorbeeld een terrorist hebt en die woont toevallig in Beieren, mm. uh, maar die gaat ook naar Noord-Rijn-Westfalen, ja, van wie is die dan? Uh, dus in België, of, sorry, in Duitsland is het wat dat betreft echt, echt een jamboel met van chaos. diensten. Het is echt een chaos, een, ze zijn nog niet allemaal even goed.
0: Maar je noemt het opgeruimd. Tegelijkertijd roepen we net uit de losse pols al zeven van die mooie afkortingen op.
2: Maar de clubjes die je noemde zijn grotendeels coördinatieclubs of controleclubs of uh, beleidsclubs. Dus het, ik zou durven zeggen dat het hier wel overzichtelijk is. Want ik spreek wel eens mijn Duitse vrienden. En die zeggen dan, uh, want ik werkte dan voor een commissie die heette De Tip. En zij zeiden, joh, één tip, we hebben er wel twaalf. Mm -hmm. en, uh, en die hebben allemaal hun eigen statuutjes en hun eigen mensen. En...
1: Moet je daar weer een coördinatieclubje van hebben? Ja. En dan afgezand van die en dat? Ja, ja
2: dus, zo, uh, dus op zich is het wel... Kijk, er werken 3000 mensen bij de Nederlandse inlichtingendiensten. Oh, bij de ja. Of misschien meer dan, hè, wel meer tegenwoordig. Maar zo'n soort getal. Dus is behapbaar. Het ja. is in zover... Nou, ik vind, ik vind het stiekem toch best wel veel eigenlijk. En uh, er zijn ook mensen die hebben gezegd van... joh. Uh, je, als je het budget van de geheime diensten uit zou geven... aan een paar extra ziekenhuizen en betere verkeersveiligheid... dan, dan hadden we er misschien meer aan.
0: Ja, nou um, kijk, budget uh, ergens vandaan trekken... dat uh, is politiek, politiek gezien in het verleden niet altijd de grootste uitdaging geweest. was meer hoe je het effectief uitgegeven krijgt.
2: Ja, nou, en denk ik denk ik. dus ook, ook echt wel dat het uh, de moeite waard is uh, om te doen. De vraag is alleen, hoe is het? Kijk, als je kijkt naar verschillende landen... hoe groot hun geheime diensten zijn, mm. hoeveel geld ze uitgeven... Dan zijn er landen die zeg maar twaalf keer zoveel uitgeven als andere landen. En dan vraag je af: zijn die landen dan heel veel veiliger of niet? Of, uh... maar hoe maak je dat meetbaar? Dat lijkt me zo lastig daar aan. Dat... Ja, dat is ook heel lastig. En en, en, en andere, bijvoorbeeld, kijk, kijk, tijdje we zijn dan weer een beetje aan het vergeten, hè? Maar we hebben in Frankrijk, in Parijs, best wel, nou, we hebben de Bataclan-aanslag uh, gehad, waar gewoon mensen met machinegeweren over straat renden en iedereen doodschoten. En dan krijg je wel eens iets van: nou we uh, moeten aan de bak. Ja. Ja, dit gaat echt helemaal niet goed. En het, een van de flauwe dingen van een inlichtingendienst... is het moment waarop je aan de bak moet. is tien jaar geleden. Ja. En als je nu zegt... Ja, ik wil nu beter zicht hebben op deze groep mensen... of op deze activiteiten... dan was je het beste daar in 2012 aan begonnen. En dus in zoverre... Er is al die keer uh, Ian Dales... die was de uh, vrij beroemde minister van Binnenlandse Zaken... En die werkte toen met Arthur Dokters van Leeuwen. Dat was een, een hele grote, en imposante, uh, super... Uh, ja. Die was de hoofd van de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst, BVD. Hm. En die kreeg toen van Indales de vraag... waarom hebben we eigenlijk een, uh, een veiligheidsdienst? Hebben we dat wel nodig? En, uh, en daar kwam toen die Dokters van Leeuwen een na, na lang da, nadenken op terug. En die zei, ja, we hebben hem nodig... want tegen de tijd dat je hem echt nodig hebt... had
3: je hem al moeten hebben. Ja. Wel een beetje
0: drogredenering natuurlijk. Nou ja, het is ook wel weer waar. Ja.
1: ja. Dus, dit is het probleem. We kunnen het niet bedenken of het waar, zeg maar.
0: In het bedrijfsleven, denk je alles smart te willen maken, specifiek en meetbaar. Dat gaat hier. Ja, nee. iemand is het aan het meten en diegene zit dan later in een podcast heel erg zorgvuldig zijn woorden te wegen.
2: Dat is wel waar. Maar in een bedrijf, kijk, als een bedrijf verkeerd heeft gegokt met zijn strategie, dan gaan ze failliet. Mm. Hè, dan hebben ze, zijn ze vergeten te investeren in de opkomst van podcasts of zo. En, uh, en ze hebben verkeerd gegokt. Nou, in
0: investeren zoveel mogelijk in podcast. Je moet ja, heel veel investeren ja. in ja, Dat is echt wat beter voor iedereen, dat
2: denk ik ook. Maar dan gaat zo'n bedrijf failliet, en dan komt een ander bedrijf, wat dat beter doet. Je nou, kan niet in een heel land zeggen van nou ja, sorry, we hebben het mislukt. Zo, we beginnen gewoon een nieuw land. Uh, dus je zult toch bepaalde investeringen echt moeten doen voor het geval dat de dingen helemaal uit de hand lopen.
1: Ja, en uh, er zijn natuurlijk andere landen, Amerika en Israël komen meteen op die hele uitgebreide uh, um, inlichtingendienst hebben. Uh, en ik, een makkelijke gedachte kan zijn, oh maar dan doen zij het toch, zij kunnen dat ook voor Nederland doen. Maar het is ook misschien wel een fijn idee dat we in Nederland onze eigen uh, regels maken uh, over wat wel en niet mag.
0: Ik was vroeger zo'n 19-jarige snotneus die dan vond... Eh, we hoeven dat leger helemaal niet te hebben. Een oorlog mm -hmm. is hartstikke stom. Totdat ik me nog beter in geschiedenis ben gaan verdiepen. En me wel ben gaan realiseren van... je moet nooit degene met de kleinste stok zijn op het schoolplein. Dat de wereld is. Ja. En ja, helaas is dat tot nu toe altijd waar geweest.
1: Ja, ik denk meer... In we kunnen hier in Nederland ook met elkaar afspreken... wat we wel en niet oké okay vinden. En dat uh, als we de Amerikaanse inderdaad hebben... volgens mij veel verregaandere... Bevoegdheden dan hier in Nederland. Nou, daar kan ik
2: wel wat leuks over vertellen. Nou ga. Uh, kijk, in Nederland hebben we de Nederlandse wet, is vrij interessant. Het woord Nederland staat er bijna niet in. Dus de Nederlandse wet op inlichting en veiligheidsdienst is hetzelfde voor Nederlanders als voor Belgen. Hmm. Dus als je een Belgen wil afluisteren of een Luxemburger, hmm. een Luxemburgse dierenarts, gelden daarvoor dezelfde
0: regels. Het is wel hen lastiger om daar een rechtszaak over aan te spannen.
2: Dat is zo, maar de, de wet is de Nederlandse wet is daar gewoon maar neutraal. is
1: neutral. dat in de VS ook, want dan kunnen en ze. Nu komt hij. Okay. In Amerika
2: hebben ze gezegd als je een Amerikaan bent, dan heb je een beetje privacybescherming, dus je kan niet zomaar de CIA kan niet zomaar een Amerikaan gaan afluisteren. Uh, maar als je geen Amerikaan bent, dan is het gewoon een succes. Ja, ja, ja oké, okay, dus we
1: hebben niks ja. in onze eigen regeltjes. Want...
2: Nee, want zij hebben hun regels. Zeggen, als je geen Amerikaan bent... Amerikaanse en... staatsburgers oh. zijn altijd beter beschermd die in Amerika. Die zijn veel beter dan, beschermd, inderdaad. En, en ook als onze data dus in Amerika ligt, dan geniet die geen... Wij zijn wat dat betreft niet Schermen. echt mensen. Volgens de Amerikaanse wet zijn wij niet echt mensen. Nee. Dus wij hebben in Nederland hebben gezegd, joh, mensen hebben recht op
3: privacy. En de Amerikaanse wet heeft gezegd, Amerikanen hebben recht op privacy. Ach, ja. Ja, we moeten ook niet proberen om Amerikaanse soldaten hier te berechten of zo. Hè? Dan, uh...
2: dan, dan kom je in de, be de beroemde The Hague Invasion Act. Moet je op Wikipedia opzoeken, staat die gewoon. En, uh, en ik woonde op het pad vroeger. De Amerikanen uitgezet gezegd van, als jullie één Amerikaan proberen te berechten bij dat uh, tribunaal. Daar doelde jullie, ik op. Ja. In Den Haag, dan uh, vallen we Den Haag binnen. En ik woonde zeg maar op het pad tussen de kust en het tribunaal. Oh wauw. Ik had iets nou, ik zie ze wel aankomen met een Die Hake Invasion Act. Mm -hmm. En ondanks Obama en Biden en zo, staat die wet er gewoon nog steeds hoor.
0: Wat zou jouw antwoord zijn op de hele simpele vraag, waarom hebben we eigenlijk geheime diensten? Want je hebt nu geschetst ja. wat de wet erover zegt en wat anderen voor jou zeiden.
2: Nou, ik denk dat als je, je Stefan, je hebt echt alleen politiediensten die echt pas onderzoek mogen doen als het kalf verdronken is. Mm -hmm. En dan dempen we de put. Dan denk ik dat je wel permanent. Ja, dan achter... zoeken we
0: de dader. Nou, ja. Die put, dat is het probleem van nou, die put.
2: Die hebben we jarenlang gezien. Daar hebben we eigenlijk geen onderzoek naar gedaan. Ja. En ik denk dat er wel een hiaat valt. Ik denk als je zou zeggen: van we gaan alleen maar wachten totdat het misgaat. En op het moment dat het misgaat, moet je ontdekken: van nou heb ik geen idee wie die, wie die mensen zijn. die ja. van dat Luxemburgse afscheidingsfront, dat soort dingen. Dus ik denk dat je hier niet kunt voorkomen dat je. En dat is één concrete reden. Dat is misschien gewoon je eigen. Hè, dat je zoveel, ja, we hebben dat gewoon nodig, want anders valt er een gat.
0: Blijft als abstract, ja. maar ik volg het. Maar er is ook nog wel een
2: concrete, namelijk, wie neemt de telefoon op? Dus er wordt uit het buitenland wordt gebeld van joh, er komt nu een, een verdachte terrorist dreiging. naar Nederland, een dreiging. Jullie moeten ermee aan de slag. Er moet er wel iemand zijn die zegt oké, okay, we gaan ermee aan de slag. Je kunt niet hebben dat er op dat moment iemand van de politie zegt van uh, gaan jullie aangifte doen?
0: Zo. En de geheime diensten hebben dan effectief uh, de mogelijkheid om dit uit te zoeken. En dan er komt de terrorist op ons af. Ja. Wie gaat daar dan op af?
2: Nou, is een, uh, uiteindelijk is het model dat de, in Nederland hebben we besloten... dat de, de veiligheidsdiensten die mogen allemaal dingen onderzoeken mogen Maar die mogen uiteindelijk op één uitzondering na... daar komen we al op, maar op één uitzondering na mogen ze niks doen. Dus het zijn read-only diensten. Die mogen de wereld waarnemen, maar ze mogen op één uitzondering na... Niks doen. En wat ze wel doen is een brief sturen. Dat heet dan een ambtsbericht. En dan sturen ze een ambtsbericht van, joh, op dit en dit adres zou ik maar eens even een inval gaan doen. En dan stormt de politie daar naar binnen. Ja, die hebben
0: zoiets van, noh. nou, het is wel een hint. Voordeel van de twijfel. Ja, Nou, die nemen dat, nou, dat heet zo'n
2: ambtsbericht dat is heel serieus. Ambtsbericht, voordat een ambtsbericht wordt gestuurd, gaat iedereen er heel diep over nadenken. En, en dan moeten we echt wel kloppen. En dan gaat er dus een ambtsbericht naar de politie van, joh, op dit en dit adres zou ik maar eens een inval gaan doen. En nee,
0: die politie de politie kan dan achteraf ook niet op hun kop krijgen omdat ze daaraan nee, voor hebben. Nee, die hebben gewoon ja. een hele serieuze ja, okay. uh, uh, aanwijzing. Als ik daar werk en ik ben politieagent... dan zou ik wel cover my ass willen. Ah, je,
2: als je je ass kunt coveren met een ambtsbericht... dan zit je goed.
0: Want ik weet dat wel vanuit andere bedrijfstakken. Als jou wordt opgedragen vanuit een minister om iets te doen... dan ga je dat eerst doen... En daarna ga ik nadenken over uh, hoe dat ook weer mag. Maar als, als, als bepaalde mensen zeggen dat je iets moet doen, dan moet je het gewoon nou, doen. Dit man.
2: is wel een nette route. Waar echt veel, veel juristen naar kijken. En er wordt echt wel. wel dat ding wordt, een Amstbericht wordt niet voor de grap
0: gestuurd. Nee, Oké, okay, fair enough. Maar dus de politie, zou het leger kunnen zijn, of niet?
2: Uh, nou, er zijn wel allerlei samenwerkingsovereenkomsten, maar. Uh, en afhankelijk, je hebt natuurlijk ook de militaire inlichtingendienst. Mm -hmm. En als die iets ja. een ambtsbericht stuurt, is het goed mogelijk dat ze die naar, bijvoorbeeld naar hun eigen marathon sturen. Mm -hmm. Maar dat weet ik eerlijk gezegd niet, want uh, ik, ik, mijn, in mijn wereld, ik toetste de bevoegdheden, maar ja. geen Amtsbericht. Uh...
0: Ik vind het wel grappig gesprek om een keer met iemand te voeren, want in mijn fantasie komt er nu een terrorist in een straaljager aan en dan komt er een agent op motor achteraan rijden om dat te proberen te handhaven. Dat gaat niet werken, denk ik dan.
2: Nee, en dat gebeurt gelukkig weinig.
0: Nee, dat, uh, dat scheelt bijna nooit. nooit ja. En als je het hebt over geheime diensten... wat is het verschil tussen de binnenbak en de buitenbak?
2: Nou, nu kwam een heel, een heel fascinerend punt... En waar we onze, gebruik, onze luisteraars... Of ik blijven... je
0: eerst vragen naar de uitzondering... waar we al lange tijd zorgvuldig oh, mee zijn? De
2: uitzondering, daar komt hij. Diep verstopt in de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Ze had vroeger verstopt in artikel 21a lid 2b. He, dat is veel dieper dan dat, krijg je hem niet weg. Stond het zinnetje dat de diensten uh, uh, bevoegd zijn om maatregelen te nemen. ter bevordering van de veiligheid.
0: Maatregelen. En Daar gaan we. Hoe we, we, ze door.
2: Ja, nou, we praten nu over uh, het jaar 2001 ongeveer. En hoe geven ze iemand van. welke maatregelen zijn dat. die jullie mogen nemen? En toen zei ze. Ah, inclusief, ja, wel strafbare feiten. Dat kan ook. Want uh, er waren allemaal redenen voor waarvan we zeiden we willen. En toen uiteindelijk is er in de Tweede Kamer een enorm debat geweest. En daar is toen de uitspraak uitgekomen, ergens in 2002. van Nou, met dit artikel kun je allerlei maatregelen nemen, inclusief de wet overtreden. Maar je gaat er niet mensen mee vermoorden.
1: Nou, oh, ja, dus er zal... is een grens. Ja. Er
2: is een grens, dat ja. was de grens. Okay. Dat heeft men toen gezegd: nou, dat, dat gaan we Martelen,
1: prima, ja. maar vermoorden, nee.
2: Ja, maar Amerikanen zijn
0: ook mensen, hè? Even
2: voor, de, ja. voor ons wel. Voor ons wel, ja. dat, dat zij dat nou niet aan ons teruggeven. Maar goed, dat artikel dat, uh, bestaat nog steeds. Dat zit nu, ze hebben het omgedoopt en het heet nu artikel 73. En daar staat weer in dat de diensten maatregelen mogen nemen ter bevordering van de veiligheid. En gek genoeg en, uh, is er helemaal geen discussie meer over geweest. Dus er staat daarvan, van, van, nou, je mogen maatregelen En Esther
0: zit hier nee te knikken. Is dat, heeft dat iets met jouw vorige baan te maken? Dat je daar extra gevoelig voor bent, Esther?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik heb natuurlijk bij Bits Freedom gewerkt. Uh, ja, maar... Ik, yeah.
0: Dit is typisch zoiets Dit waar jullie in vast hadden kunnen bijten destijds.
1: Ja, misschien wel. Nou, ik
2: zou wel, als er naar nou toch een kamerlid luistert of zo... Um, het is best wel erin. heel raar dat uit artikel 73... wat is dat je maatregelen nemen hoeft niet getoetst te worden door oh, een toetsingscommissie. Het klinkt als een achterdeurtje, bewust in een wet Ja, ah, ah, dat weet of... ik niet. Dat, dat, ik weet niet of het zo is gegaan. Soms vergeten we <laughs> wel eens wat. Je weet
0: het niet. Ik was er niet bij. Mijn Esther geeft het voorbeeld martelen en loop jij er langs als toezichthouder... en zeg je, nou, zou je dat nou wel doen? Uh, 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 ja. Ga je niet over? Ga je <laughs> niet over?
1: Nee, nou, ja. Ik heb net die film gezien met Adam Driver... over um, uh, Quantanamo oh. Bay en onderzoek wat gedaan is naar... Uh, uh, wat daar allemaal is afgespeeld en hoe, de, hoe het Amerikaanse uh, Congress uiteindelijk toch heeft kunnen zeggen: Dit, dit was niet oké. Okay. Uh, maar als er niet eens toezicht op hoeft te.
2: Ja, nou, dan wil ik wel even een klein intermezootje doen. Hè. Want ik heb dat ook toen ik opstapte: heb ik dat ook gezegd van joh, ik ben opgestapt en dan komen we op vanwege de nieuwe wet. Maar ik heb daar ook in allebei, mijn, in mijn, zowel de Engelse als de Nederlandse versie van mijn blogpost, gezegd van ik ben niet opgestapt omdat er nu allemaal dingen misgaan. En ik ben bang dat we nu een klein beetje een donker beeld geschetst mm -hmm. hebben van mm -hmm. die diensten. Maar ja, ik ben naar buiten gelopen met het idee van... joh, deze mensen willen graag meer bevoegdheden hebben. En daar komen we wel op terug. Maar dat vind ik toch echt wel heel bijzonder en fijn ook om te kunnen zeggen. Uh, toen ik daar binnenkwam, hè, het is, hier, als je zo'n toezichthouder wordt... dan is het dus letterlijk zo'n soort moment van... nou, nu gaat de, de boeken open. En dan gaan we vertellen wat voor een geheime dingen doen we allemaal in Nederland. En het had natuurlijk kunnen zijn dat je daar binnenkomt en je denkt... Wow, oh nee, ja. zo. Ik weet niet of ik hier wil werken. Maar dat was dus niet zo. Ik kwam er binnen en ik heb daar hele indrukwekkende dingen gezien. Maar het zijn allemaal de dingen waarvan je denkt... Van, nou, ik, verwacht dat, ik had ook verwacht dat geheime diensten dit soort dingen deden. En dat doen ze dus ook. En ik trof er ook aan dat als de toezichthouder zeiden van joh, jullie mogen dit niet doen, dat ze dat dan ook niet gingen doen. En dat is niet in alle landen zo. Dat is zelfs niet in alle landen in onze directe omgeving zo. Uh, dat als een toezichthouder zegt van je moet hier nu mee stoppen... dat het dan ook echt stopt en dat het ook niet zo vaak nodig is om dat te zeggen. Dus ik wil, ondanks het feit dat we even wat donkere hoekjes ja. hebben gezegd... Ja. er is geen paniek, tenminste ik heb geen paniek op
0: dit moment. Ik ben blij dat je die nee. noot plaatst, ja. want het wordt snel komisch... terwijl het een heel serieus onderwerp is en ook om die reden. Um, maar nog even over die binnenbak en buitenbak.
2: Ja, nou, nou nu nou komen we toch wel even in een raar gebiedje terecht. Nou, hoe zit het nou? Uh, diensten die mogen uh, kabels afluisteren... En ook hele dikke kabels.
0: Ja, maar het zijn nog steeds glasvezeltjes. Hè? Het zijn wel glasvezeltjes. Dik als je haar.
2: Ja, nou, Oké, okay, het zijn dus zeg maar dik in de zin van, van hoeveel capaciteit ze hebben. En, nee, dan luisteren nerds. Ja, het moet precies zijn. cool. Dus, als je, hè? Maar als je die fibers eenmaal hebt omringd met hun hele beschermingslaag... dan is het toch wel een vrij fors ding hoor, zo'n kabel.
0: Mm, ja. Echt waar? For, Ja. Trust me on this one. Vooruit.
2: En, uh, en maar volgens zeggen de diensten van... Nou, wij hebben de bevoegdheid om zo'n hele kabel af te luisteren... Maar uh, dan hebben we je nog niet afgeluisterd. En het staat ook zo in de wet. We mogen een hele kabel kopiëren, een opslaan, jarenlang. Maar in de visie van de dienst, diensten zit jouw data op dat moment in de buitenbak. Dus het is wel opgenomen. Het staat wel op een harde schijf. Maar we kijken er niet naar. Dus je hoeft je ook geen zorgen te maken.
0: Nou, we hebben alleen maar een hooiberg.
2: We hebben, we hebben een hooiberg aangelegd. En je kan het een beetje vergelijken dat je een café hebt waar je heen gaat. En je komt binnen en ineens staat op iedere tafel staat een microfoon. Ja. En... Die staat niet aan. Nee, nou, jawel. jawel. Oh, hij sorry. staat wel aan. Ja, hij staat, nee, hij oh, staat, oh, hij ja. staat wel oh. aan. En hij neemt trouwens een jaar lang alle gesprekken op uh, deze bar. Maar dat geeft niet, want ik luister daar eigenlijk bijna nooit naar. <laughs>
0: ja, en dan zou je toch denken, ik ga naar een ander café. Ja. Als ik in een hotel kom waar overal camera's hangen, dan... Nee. nee.
1: Niemand kijkt naar die camera's. Nee, helemaal, heel nee, af
0: en toe. Nou. Ja, maar Het lampje knippert. Ja, hij en neemt nu, ook wel op. En nu, nu <laughs> komt, nu,
2: maar wij kijken niet naar. Maar dit is dus gek genoeg. En, en, en dit is dus wel een punt waar, waar ik denk dat de wet heel anders is dan mensen verwachten. Dat de diensten zullen bij hoog en bij laag zeggen. En dat, ze hebben ze ook, dat zeggen ze ook. Ze zeggen bij de, toen de wet werd aangenomen, werd hij ook wel de sleepwet genoemd. Een sleepnet. En toen hebben ministers gezegd van nee, het is niet zo dat we hele wijken gaan afluisteren. Ja, gaan we hier niet mee doen. Alsof dat per wijk gaat. En, maar de grap is dus dat dat in hun definities... is dat waard. Want ze
1: luisteren niet naar al die mensen in die wijk.
2: Precies, we hebben het wel opgenomen. Ja. Het staat wel op de harde schijf. Maar het zit in de
0: buitenbak, dus we kijken er niet echt aan. In de helft van die wijk heeft Ziggo... en de andere helft heeft KPN. Dat gaat niet door één kabel.
2: Kijk, ja, ik, Daar ga ik niet in details over. Maar de essentie is wel dat de, de diensten zeggen... van pas als je in de binnenbak bent terechtgekomen... Ja. Dan ben je afgeluisterd. Ja. Wanneer kom je in de binnenbak? Anders kun je ook wel breken, vind ik. Nou, je, je kunt best wel een verschilletje maken van, van joh, we, hebben, we, hebben, we vangen meer data dan we moeten hebben. En, en we hebben mechanismes om dat, dat nou, weg te houden. En, maar de essentie daarvan is dat men zegt van, je bent pas afgeluisterd als die data met een extra bevoegdheid is overgebracht naar de binnenbak. De buitenbak mogen mensen dus ook maar heel beperkt naar kijken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Bijvoorbeeld, er mogen mensen naar kijken om te bepalen... wat zit er eigenlijk in die bak? En wat hebben we nou binnengehaald? Of uh, werkt het eigenlijk wel? Dus uh, doet, doet de tap ja, het wel? Neemt die wel op? Neemt ja. die wel op. En, uh, nou, en er is een beperkt aantal bij uitsluiting... van andere aangewezen ambtenaren die daarin mogen kijken. En uh, dan kan je inderdaad zeggen... Van, nou, in dat geval ben je nog niet afgeluisterd... want er zijn maar een paar mensen die er echt naar mogen kijken. Dat is dus En de binnenbak, dan moet men zeggen van nou, wij uh, hebben echt wel een, uh, een behoefte om alle informatie te hebben over mensen die uh, daar en daar werken of weet ik veel wat. Een, echt een concrete beschrijving en uh, communicaties van die mensen die kunnen dan naar het zogeheten inlichtingenproces gaan en dan kunnen veel meer mensen het zien. En de stelling
3: van de dienst is nu, je bent pas afgeluisterd als het naar de binnenbak is gegaan. Mm. Waar zit dan, hè, want daar ben ik even benieuwd naar, waar zit dan de toetsing? Zit die op het moment dat je wilt opnemen voor de buitenbak? Of, okay. Nou nu,
2: op dit moment, en dat is een goed bruggetje, op dit moment zit die toetsing eigenlijk op alle stappen. Dus die zit hem helemaal nou. aan het begin al, van joh, is dit nou een interessante kabel? Uh, is het de
3: moeite waard om deze kabel in de buitenbak te stoppen? En als je het hebt over interessant, is dat dan weer omdat ze een aanwijzing of een vermoeden tot een... Ja, dat is dat normale regime.
2: Dan, moet dan, 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 dan wordt het nu in de huidige stand van de techniek, van de wet, kan de toetsingscommissie daar echt, echt een ei leggen en zeggen: joh, is dit de moeite waard? Is dit niet de moeite waard? En dat geldt voor alle stadia in dat proces. Dus eerst voor het vullen van de buitenbak, maar daarna ook van: joh, wat mag er naar de binnenbak? Daar moet ook weer toestemming voor gevraagd worden. Dus in de huidige wet vind ik het wel spannend wat er allemaal afgeluisterd mag worden, maar ik heb voordat ik daar ging werken de wet natuurlijk goed gelezen. En uh, ik had zoiets van, nou, Er zijn checks, and balances. checks and balances en balances. Er zijn checks en balances. ik ben de checks en balances. <laughs> dus, dat is wel, ah, ja. Oh, oh ja! Daar één anekdote. Op een gegeven moment zat ik echt heel erg te zoeken, want we hadden een moeilijk geval. En ik wilde kijken, wat zegt het Europees Hof van de Rechten van de Mens over deze situatie? Want dat is eigenlijk zo, eigenlijk is dat onze grondwet op dit gebied. En dus ik opzoeken... wat zijn de uitspraken van het Europees Hof van de Rechten van de Mens? En daar staat in. Nou, dit moet besloten worden door een, een toetsingscommissie. En die moeten er heel goed over nadenken. Ah, ja. Dankjewel jongens. Ja. Dankjewel. Ja. Nu ben ik... Uh, me. Nou, dan ga ik maar even heel goed nadenken. Ja. En uh, dus nou goed, in de huidige toestand dus wordt het in al die stadia gecheckt. En daarmee kan je zeggen, joh, er mag grootschalig afgeluisterd worden, maar er is wel heel goed over
3: nagedacht. En voor, voor mijn beeldvorm hoor. Dat probeer ik het helemaal te, te snappen. Maar het is, het is af en toe ingewikkeld. Als je dat die buitenbak heb, is dat dan één hele grote bak? Waar, of moet ik het meer vormen zien? Er wordt een onderzoek opgestart omdat er een vermoeden is. En er wordt een soort buitenbak eerst gecreëerd heel groot.
0: Je, je nee, zit ik zit, hoes, ik, ik zit in mijn hoofd. Het is heel veel data. Hoe sla je dat op? En toen dacht ik aan buitenbak in de cloud. Toen brak ik. je Bij... hey, maar ik, ik probeer ja, het ik, even. Ik kan, niet, ik kan
2: niet niks over zeggen. Ah, oh,
3: sorry. Nee, dan ja, uh, ja helder. Ja, bedoel, ik, ik hou erg van jullie, maar
2: ik, ik blijf liever buiten de gevangenis. Ja. Buiten
3: de bak. Ja, buiten de bak. Ja.
0: En um, ja, we staan nu eigenlijk met twee benen in het gespreksonderwerp. Wat doet de, uh, wat doet de toezichtscommissie? inzetbevoegdheden. We hebben ook geschetst... wat er allemaal op dit moment in de wet staat. En eigenlijk is het hele hete angheizer... en de reden dat je hier aan tafel zit... dat er een wijziging van die wet aan zit te komen. Vertel. Hoe ah. ziet dat eruit? Nou,
2: um, We hebben een wet. Ik heb hem, hier, ik heb hem meegenomen. En uh, het is... Uh, nou, de... de, de, de ingewikkelde naam. Wet van uh, inhoudende specifieke wettelijke voorzieningen... voor het uitvoeren van onderzoeken... door de AIVD en de MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma... tegen Nederland of Nederlandse belangen. Ook het weten... tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD... naar landen met een offensief cyberprogramma.
0: Ik lees gewoon in alles Rusland nu. Maar dat zal wel mijn fantasie zijn. Of Luxemburg. Je moet dat altijd omschrijven. Uh, dus, uh, uh, um... Maar mag ik even... voordat we hier dieper op ingaan... in mijn beleving is de huidige wet... die geld tot stand gekomen... nadat we dat referendum... Hebben we gehad waarin heel Noordland destijds in rep en roer was. Ja. En die wet, die geldt nu. Die wet vonden sommigen al problematisch.
2: Ja, hij is ook stevig. Er, er, er mogen echt al stevige dingen. Maar er is wel aan uh, geknutseld toen. Naar aanleiding van het referendum ook. En aan de campagnes. En onder andere die tipcommissie is daardoor ontstaan. Maar er is bijvoorbeeld ook een extra eis opgenomen bij het afluisteren van kabels. Dat men zegt, het moet zo gericht als mogelijk zijn.
0: Ja, oké. Okay.
2: Nou, dus je kan, ja, niet, je kan daarmee niet een willekeurige kabel uit de grond trekken. En,
0: uh, nee, maar het, het feit dat je een toetsingscommissie hebt... en het feit dat je daar staat uh, zo gericht als mogelijk... geeft een toetsingscommissie wel handvatten om te zeggen... ja, dit kan wel gerichter. Dat is, dus dan ja. ben je, ja, ik weet ja. niet.
2: Maar zo was het dus. En in deze nieuwe wet staat veel dat zo gericht als mogelijk, dat hoeft niet meer. Nee. En, uh, en nog wat sterker, voor bepaalde dingen met kabels hoef je eigenlijk helemaal niks meer te beargumenteren waarom het proportioneel...
0: Er was destijds ook sprake van dat er een onderscheid was tussen dat wat je uit de lucht kon plukken en uit een kabel kon trekken. Ja,
2: dat, is dat ook... onderscheid is toen geheel vervallen. Ja. En uh, dus deze wet, uh, de nieuwe wet, maar ook de oude wet gaat gewoon over alle vormen van communicatie en of je daar nou een laserstraal doet... Of rooksignalen. Uh, of rooksignalen of je eigen wifi-netwerkje. Dat, uh, dat is één pot nat. Dat is heel universeel. En deze nieuwe wet is er uh, gekomen. Omdat men zei van, joh, we moeten sneller kunnen reageren op die, die, die Luxemburgse hackers. En, uh, en dat moet allemaal uh, rapper. En dat toezicht moet veel sneller. Want uh, dan kunnen we uh, nou, veel beter Nederland uh, beschermen. Want de huidige wet uh, is, is te langzaam.
1: En wie zeggen dat dan? Uh, Mensen van dienst zelf? Politici?
2: Dat, waren, dat zijn, de wet is natuurlijk, ja, ontstaat vanuit de wens van diensten zelf. En die zijn ook heel veel in media geweest. Uh, die, mm, ja. Ik zeg, de, 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 de directeuren van de twee diensten, die hebben een druk mediaprogramma gehad om dit overal uit te leggen.
1: Ja, ik heb ook een paar keer zo'n interview gelezen dat ik dacht, dit is gewoon propaganda. Nou, dat ben dat ik, is dan ik mijn, moet zeggen, ik mijn...
2: vond het, en dat is dan wel even van de persoonlijke, weinig momenten dat ik dan echt kritiek heb, ik vond het vrij stuitend. Ja. En, en ook een aantal media die zijn ook een soort flauw gevallen bij van. de directeur van de IVD En die mocht dan gewoon een, een uur lang. Een podium. Ja, maar. Uh... En. Uh, en, en, en ja, kunt u nog één keer vertellen hoe groot de dreiging is?
0: Heel groot. Eerlijk is eerlijk, als die persoon zich meldt, dan zullen wij die hier vast aan tafel ontvangen. Maar ik weet wel uit ervaring dat ook podcasts grandioos door de mand kunnen vallen. Want wij weten allemaal dat Rian van Rijnbroek niet bij nieuwsuur eerst is verschenen, maar de technoloog de primeur had destijds. En uh, nou, daar kun je nog uh, gezellige biertjes over drinken, over hoe dat destijds is gegaan. Dus, nou hier... zal ik niet zeggen dat de baas van de AVD te vergelijken is met Rian van Rijnbroek, maar <laughs> niet alles kritiekloos aannemen maar is. wel hier zit je toch niet. basisbehoeften.
1: Als hier de directeur van de AVD zou zitten, dan zou je, toch zou je toch zeker kritische vragen stellen. Terwijl wat ik gezien heb en gelezen ook in dit soort interviews, is het vooral vertellen eens hoe erg het allemaal is. Ja. In plaats van, hé, hey, maar uh, wat, ja. waarom wil je dit eigenlijk zo graag vertellen op maar dit moment? Welke
0: tafel je gaat zitten ook, daar kun je het prima op uitkomen.
2: Nou ja, er, is het, ja. er zijn dus uh, door uh, Bits of Freedom zijn er dus uh, Woe-verzoeken. Of de oude Wop-verzoeken ja. gedaan. En daaruit bleek dat al die media-optredens perfect gescript waren en uitgezocht waren. Mm. En, kijk, voor de, daar, misschien ter contrast. Ik, ik, ik voel me hier nu ook gezellig, want ik ben nou, met nerds om tafel en ik ben een nerd en supernerd uh, heb je super, zelfs gezegd. Nou, ja,
0: Dat is te veel. Dat vind ik wel. <lacht> Oké, okay, dan super supernerd. Ik ga een capeje voor jou bestellen.
3: Oh, vind ik lief, <lacht>
2: vind ik me... dus, dus maar aan de andere kant hoop ik dat het in ieder geval... Het is in ieder geval niet gescript wat we hier zitten te
0: doen. Uh, nee, we hebben alleen... Ja, we hebben een beetje voorbereiding en wel talking points. Maar ook die talking points zijn voor ons een buffet. Dat klopt ja, maar
1: goed, de timing van jouw vertrek is ook bedacht, toch? Mm. Is ook op een goed ja. moment, denk goed
0: ik. Goed punt. Nou ja, kijk, de... de, de
2: we hebben dus die nieuwe wet die eraan komt. En dan zitten ja. een paar echt voor mij gewoon niet te verteren elementen in. Ja. En dan kan je natuurlijk wachten van joh, laat ik wachten tot die wet echt is aangenomen. En dan zeg ik nou, nu is het genoeg voor mij. En uh, nu ben ik weg. Um, maar ja, dan moet je gewoon stilzitten en je mond houden. En dat, dat valt me heel zwaar dan, zoiets. En ik ja, als je die, die wet toch in september gaan aannemen, ja, dan kan ik ook in september alvast opstappen en, uh, en, en er een lawaai over gaan maken.
0: Als dit een Aflevering van een soapserie is, dan zou ik het zo beschouwen dat we ooit een wet hebben geïntroduceerd waar destijds een heleboel Nederlanders nou ja eigenlijk nee hebben gestemd en die er toch is gekomen met wat aanpassing en dat we eigenlijk drie jaar later horen: nou, dat ding functioneert in de praktijk eigenlijk best wel prima, we kunnen een stuk slechter dan de status quo en nu toch weer een nieuwe wijziging komt en dat eigenlijk op jouw vertrek na. Best wel mediastilte is. Oké, okay, we hebben hier een charme-offensief gehad. van bepaalde mensen in, in, in de juiste talkshows. die goed voorbereid waren. Maar behalve, dat is zelfs al langs mij heen gegaan.
2: Ja, ja. Nou ja, weet je, het is natuurlijk niet. kijk, een hoge elektriciteitsrekening. dat merkt iedereen direct. En, uh, en een coronacrisis. dat merkt ook iedereen direct. En ik heb, een, ik heb wel gemerkt dat bij sommige media. zeggen ze veel. Dit onderwerp is te complex voor onze, ons publiek. En maar daar heb ik ook wel tegenin gebracht. Ze dus, ja, jullie hebben het er ook nooit over. Ja. en als je het er ook nooit over hebt dan inderdaad dan, is, dan komt er nog een raar op je dak vallen als iemand ineens begint met van ja, je hebt er nooit van gehoord van deze wet maar nu is die heel erg en, uh, dus het is inderdaad het, het valt een beetje uh, nou, het blijft een beetje onder de radar dat klopt wel
0: ja.
1: ik denk wel dat luisteraars nu echt denken wat staat er dan in die wet wat zo erg is
0: Ja, misschien dus moeten we het daar
1: over hebben ja.
0: goed punt Esther Krammernam <laughs> welkom terug aan tafel
1: ja,
2: ja. Nou, wat is er nou precies zo, zo erg aan? Wat vind ik? Je, moet, je moet even beginnen met de huidige wet. Hè? De huidige wet staat er dus toe om die mensen waar je je zorgen over maakt... omdat ze een gevaar zijn voor de democratische rechtsorde... die mag je afluisteren. Wie mag je ook afluisteren als het nodig is? Dat, even wel, dat is wel onderzien. Als het nodig is, mag je ook hun vrienden afluisteren. Uh, want misschien weten die vrienden wel iets over zo'n target... wat. Uh, wat je niet uit de normale tap weet te halen. Nou, nog
0: beter, als ik weet dat ik afgeluisterd word, verwijder ik mijn hele telefoon en cryptie op de Wazoo. Terwijl Sander heeft het allemaal plaintext in zijn uh, ouderwetse crappy telefoon staan. Nou, laat me hier aantekening van maken. Maar. Uh, je hebt
1: het we, um, we hebben uh, ja, ja. okay.
0: Plaintext. Ja, weet allemaal hoe je aan ja, het zand
2: wachtwoorden. Ja, ja, maar goed, even, maar even voor de duidelijkheid. Dus de huidige wet staat als het nodig is, kan je dus, zeg maar, je target afluisteren. Maar je kan ook een non-target afluisteren. Mm -hmm. En je mag zelfs nog derden gaan hacken. En derden zijn bedrijven of diensten of services... die toegang geven tot iemands communicatie. heeft
0: een iPhone, hack Apple.
2: Ik ga dus nooit voorbeelden noemen, zoals je zult begrijpen. Maar, um, maar dat geeft dus aan dat de huidige wet is best al... Hè, de politie, politie kan dat niet. De politie die kan zeggen, we gaan nu Pietje afluisteren... en we gaan niet Pietjes vrienden afluisteren. Nou, dus de wet is al vrij breed. En een van de dingen die ik best wel heel spannend vind is men zegt nu, als wij het Luxemburgse afscheidingsfront... dat zijn de stel hackers. En die mogen wij ook gaan afluisteren. Zeg je, nou ja, dat is goed. En in de nieuwe wet strekt die toestemming zich dan automatisch uit... tot alle computers die ook gebruikt worden... door de Luxemburgse hackersvereniging. Dus de Luxemburgse hackers die hacken jouw server... en die mag dan automatisch ook afgeluisterd gaan worden...
0: Klinkt logisch Bert Hubert. Want die computer is heel gevaarlijk nu.
2: Dat is correct. En dat betekent dus. Die mogelijkheid bestond al. Dus als jij zegt. Van, joh Wij moeten echt achter deze hacker aanhacken. Dan was er al de spoedprocedure. En daarmee kon, kunnen de diensten binnen een uur. Toestemming krijgen van joh jullie mogen ook dit doen. Dus de spoedprocedure. En die werkt 24 uur per dag. En dan toetst de tip achteraf. Of het een goed idee was. Dus die die mogelijkheid hadden we al. Maar in sommige gevallen kan je, je ook voorstellen... je zegt van joh, je gaat niet zo iemand zijn huisartsenpraktijk... ook uh, even hacken, want dat, uh, dat lijkt ons nou een beetje ver gaan. Staat
0: en niet in verhouding.
2: Het staat niet in verhouding. En, uh, en dan kon, kan een tip zeggen, joh, weet je wel wie je aan het hacken bent?
0: Uh, ja, 192.168.11.12. Uh, nou, daar ik, zou ik
2: onmiddellijk toestemming voor geven. moeten Allemaal juristen wat... moeten deze grap opzoeken. Die vind ik wel grappig. <laughs> Je ja. mag ook bellen. Um, maar um, dat was iets wat voorheen getoetst kon worden. Van, joh, is dat nou een goed idee of niet? En met deze wetwijziging uh, wil men zeggen... Nee, we willen gewoon automatisch toestemming hebben. Van, joh, als we de Luxemburgse afscheidingsfront gaan afluisteren en hacken... dan mogen we ook alles afluisteren en hacken... waar zij weer gebruik van maken.
1: Het is een soort van anything goes. We hebben, we hebben hen uh, aangewezen... als een, een dreiging. Ja. Nu mag alles ja. wat ook maar iets te maken heeft met hem... We hebben
0: komen. bij LinkedIn niet geleerd... dat je binnen vijf stappen bij iedereen op aarde kunt zijn. Nou ja, Volgens het mij is dus zijn er uh, veel ja. mensen ja. die... Uh, ja.
2: Het is dus iets waarvan... Ik vind, van het, hè, ik, ik, ik vind het wel spannend... dat we een wet hebben... die het überhaupt toestaat. Hè, want je kunt hier dus Jan en alleman mee gaan hacken... en afluisteren. Als je kunt beargumenteren... Ja, we moeten wel, want... De Luxemburgse hackers zitten nu in deze server. En, uh, en dat, ja, die server is ook van iemand anders. Maar toch moeten we door. Nou, mm -hmm. Dat kan. En, en nu zegt men dat niet alleen kan dat, het kan voortaan automatisch. Nou, en dat, dat vind ik ver gaan. Dat, dat vind ik heel... Want dan kan je eigenlijk ook niet meer toetsen. Want iedere keer dan zou ik daar dus moeten zitten en zeggen van nou, ik geef je nu toestemming om nou ja, alles waar deze mensen contact mee hebben ook te ja. hebben. En uh, nou ja, dat, dat, dat zit mij niet lekker. Nee. En, en, en het punt is, je kunt als toezichthouder... moet je wel gewoon volgens de wet
0: toetsen. Maar is dat dan omdat je soms te laat bent? Of neemt de werkdruk gewoon heel erg toe... omdat je veel meer verzoeken krijgt die veel meer uh, impact maar of veel bredere bevoegdheden geven... waardoor je scherper moet zijn op alle gevolgen?
2: Nou, het is, gewoon, het is gewoon een grotere knop. Dus vroeger drukte ik op de knop... het is goed dat je deze Luxemburgse hackers mag hacken... En daar denk je, na, denk je nou over na, Nick. Het zijn hele lange mensen. En nu druk ik op de knop. Je, je hebt, ik heb alleen nog maar de knop. Je mag de Luxemburgers en al hun contacten gaan hacken. En nou, dat vind ik veel moeilijker. om uh, Als toetsingscommissie ja. bijna niet meer te toetsen. Nou ja. maar, is,
0: maar is het nog steeds wel vooraf?
2: Uh, vooraf geef je één keer toestemming om de Luxemburgse hackers te mogen hacken. Ja. Maar daarna heb je automatisch toestemming gegeven voor, voor alle zwaankleef aan
0: constructies. Ja.
1: En is dit omdat de uh, inlichtingendiensten het, het vervelend vonden om zo vaak toestemming te vragen. of omdat jullie heel veel, heb, heb je daar een idee van? Hebben jullie te vaak gezegd: nee, dit is niet oké?
2: Okay, ja, ja, ik, weet je, ik kan, zeggen, ik kan ja. bijvoorbeeld citeren uit het uh, jaarverslag. waarin staat hoe vaak de spoedprocedure wordt ingezet. en dat is ongeveer één keer per week. Dus de spoedprocedure waarmee je dit ook kan doen. Mm -hmm. Maar dan moet je kijken: het geheim van die spoedprocedure is. je kan wel gelijk aan de slag. Maar je moet daarna wel uitleggen waarom je nou dacht... dat dit een goed idee was. Ja. En daarmee is het, ja, kan je één combineren van... nou, jullie konden wel snel door, want het moest. Ja. En achteraf kunnen we ook nog een tik op je vingers geven... als ze zeiden van, nou, dat ging dus echt te ver. En dan komt er een, zure, een zuur stuk in het jaarverslag... van, ja, er is misbruik gemaakt van de spoedprocedure. En, um, en dat gebeurt ongeveer één keer per week. En daar kon ik wel mee leven.
3: Ja. Uh, Eigenlijk willen zij van die tik op de vingers af. Want ze hadden al de... de... Ja, weet je, dat, ja, dat je het, netto, in... kijk, het netto effect is... en dat is misschien
2: wel een interessant verschilletje... de spoedprocedure gaat toch ook nog even langs de minister. Hmm. Dus de minister kan nog zeggen van... nee, dat, dat vind ik geen goed idee. En in deze nieuwe procedure gaat het ook niet meer langs de minister. Ook niet achteraf maar,
1: maar dan is toch echt het risico dat het... in plaats van één keer per week gewoon tien keer per dag wordt, want...
2: Ja, het zou kunnen. Kijk, je maakt je wetgeving... Niet voor mooi weer. Nee. Dus als, als iedereen. En, en ik ken de IVD'er's en MIVD'ers... als, als nette mensen die de kluit niet blazeren. Eh, dan, maar ik zit hier niet voor mooi. Ik zat daar niet voor mooi weer. Mm -hmm. Ik zat er niet voor de situatie dat het allemaal aardige mensen zijn die, die, die redelijke beslissingen nemen. Die wet is een, is een buitenkant. Is een buitenste grens. Van, nou, dit is zover kan je gaan. En um, dus ik verwacht niet dat als je deze wet aanneemt. Dat de diensten onmiddellijk hele rare dingen gaan doen. Weer eh, weer terug te komen. Maar je zit hier ook. Zo'n wet geldt ook voor het volgende kabinet. En ja. geldt ook voor de komende tien jaar.
1: En, en voor, stel, er, er gebeurt wel hier, het uh, uh, een verschrikkelijke aanslag. Iedereen is totaal in paniek. Er is een hele grote negatieve politieke sfeer. En dan zijn mensen misschien iets minder nou ja. kalm of goed. Uh, het
2: is, je, schrijft die, nou, je schrijft de wet voor voor Voor, voor zo'n soort relaties, en als men dan zegt van joh, we willen gewoon, gewoon doorhakken en uh, we hebben geen zin om meer om daar toestemming voor te hoeven vragen,
0: ja, dat zit niet lekker. Maar even om het scherp te krijgen, jij noemt de wet met zoveel woorden eigenlijk gericht op offensieve buitenlandse uh, actoren. Ja, of binnenlands hoor. Dat ja, oké, okay, maar zo, zo wordt het een beetje... Ja. Die naam heeft, ik ben de naam ja. inmiddels vergeten, tegelijkertijd. Als we het hebben over wat hier nou effectief verandert. Dan is het primair dat die spoedprocedure nou, verdwijnt tot veel laagdrempeliger wordt.
2: Nou, Eigenlijk in zoverre uh, vervalt. Ja. Want uh, in die spoedprocedure moet je dus nog steeds opschrijven... waarom je deze mensen ook wilde gaan hacken en afluisteren... of een service wilde kopiëren. En, uh, en in de nieuwe situatie mag je ze zoals dat heet gewoon bijschrijven.
0: Ja, ik krijg standaard een plus één op alles.
2: Ja. Dat heb ik gewoon bijschrijven. Dus je neemt gewoon een bestaande besluit en dan schrijf je bij van. En ook deze computer.
0: Maar die komen dan automatisch nog steeds in de buitenbak?
2: Uh, dat, daar, die discussie is een beetje ingewikkeld. Uh, maar als men zegt: wij mogen een computer hacken. en we gaan hem leeg trekken. of er is zelfs een artikel om een computer gewoon rechtstreeks leeg te trekken. artikel 54. Um, dan is die in principe in de binnenbak. Uh, tenzij men vrijwillig zegt ze van nou, maar dat gaan we niet doen. Hmm. Maar dat, dat, dat wordt heel snel heel, heel technisch allemaal.
0: Maar hoeveel A4'tjes heb je nou voor je liggen? Meer dan tien, ja, denk ik zeker wel. Ja, ik heb wel. de wet hier bij me. En, dus dit uh, zal niet het enige verschil zijn, lijkt mij. Nee,
2: er me. zijn al een paar verschillen. En een van de hele heftige verschillen vind ik toch... En dan komen we weer op het sleepnet verhaal. Ja. Um, nou, de diensten mogen dus ook nu al uh, hele dikke kabels uh, in de buitenbak stoppen. Maar moeten daarbij nu nog wel uitleggen waarom dat is. En, en moeten ook uitleggen dat het zo gericht als mogelijk is. Dat men zegt van joh, dit is de kabel waarvan we denken dat hij ons goed zicht geeft op Luxemburg. Mooi mm -hmm. En in de nieuwe wet hebben ze iets vrij bijzonders gedaan. Daar hebben ze gezegd van, nou, wij, moeten, wij mogen zonder opgave van reden een kabel uit de grond uh, laten trekken om te kijken wat er op die kabel zit. En om dat te doen, mogen wij die kabel een jaar lang in zijn geheel opslaan. Hmm. En, en, dan zou je, en het punt is, nou komt een beetje het verhaal. De, alle artikelen van de wet hangen aan die um, van is er iemand waarvan je bang bent dat die democratische rechtsorde bedreigt en dat soort dingen. Maar er is nu een nieuw artikel gemaakt en dat artikel dat hangt aan zichzelf. Dus daar staat in je mag een kabel uit de grond trekken puur omdat je wil weten wat er zit.
0: Dat is een beetje een recursive artikel eigenlijk.
2: Nou, het is een, het is een, een zelflikkend ijsje. Uh, het, is een, het is een artikel wat zichzelf gewoon in zijn staart bijt. En zegt van, joh, jij mag die kabel uit de grond trekken... omdat je wil weten wat erop zit.
3: En mag je dat dan een jaar lang afluisteren? Of mag je of een jaar lang tappen? Of mag je het tappen en een jaar opslaan? Je mag hem een jaar lang tappen en een jaar lang opslaan. Oké, okay, na een jaar moet je het ook weggooien? Of ja. mag je alles... Ja. Oké, okay. na een jaar moet je het weggooien.
2: Je mag nog wel een lijstje opschrijven wie er dan op die kabel zat. Want daar was het eigenlijk voor. Maar het is wel heel vreemd en ook eigenlijk niet uit te leggen. Kijk, dat je zou willen weten: ik ben benieuwd wat er op deze kabel gebeurt. Nou, dan kan je nog,
0: dat hebben we allemaal wel
2: eens. <laughs> ja, En dan zou je, dan zou je zeggen: joh, ik, 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 ik kijk er drie weken naar. En na drie weken zeg ik: joh, ik heb gekeken, er zitten geen Luxemburgers op. Ja. En, um, maar dat je zegt van ik wil dit een heel jaar hebben, dat, dat, dan, dat, dat kan ook niemand kan je uitleggen. Want ook, zelfs als je zelf wel je, je, je data opslaat en je doet TCP-dump en je krijgt een p nou Als iemand zegt, oh, ik heb hier een p van een heel jaar, dan zeg je al, van daar kan ik helemaal niks mee. Het is gewoon veel te veel. En dat is vind ik een heel raar artikel. Want gedurende dat jaar ligt die data er wel. Ja. En ook al mag je er niks mee doen, want dit is de buiten-buitenbak zelfs. Het maar wordt, hij ligt er wel. Het wordt ja. zelfs
0: een technische uitdaging. Want als ik nu even... Je trekt dit naar het hyperbolische. Dan zou je alle kabels in heel Nederland opgraven. Tappen die handel en weer terug in de grond. En daar waar je dat op gaat slaan... namelijk in de buitenbak in de cloud. zou ik aanbevelen. Dan... Is dat nogal wat data? Ik bedoel, archive.org is er niks bij. Nee, het is... Uh, en, uh,
2: en dat dus, maar alleen dat al. Dan denk je, van, joh, ga, nou niet een wet, ga nou niet een artikel aanvragen... voor iets wat één, onzinnig is... en twee, waarvan iedereen zijn vingers kan natellen... dat je het eigenlijk niet kan doen een jaar lang. En hoe meer data je hebt... hoe groter het risico is... dat iemand met je data naar buiten loopt.
1: Nou, ik wou net zeggen, je wordt er, het is ook hartstikke kwetsbaar. En we hebben net over de Amerikaanse inlichtingendiensten gehad. En ja, wie weet wel...
2: Nou ja, kijk, de AIVD zelf heeft dus, dus nu net een rechtszaak die loopt. Dat er dus een AIVD'er is geweest, een echte AIVD-medewerker... die heeft 102 computers achterover gedrukt mm. en verkocht. En hij moet er wel gelijk bij zeggen: de IVD zegt er stonden geen staatsgeheimen op die computers. En, en dat geloof ik ook, want zoals gezegd, er werkt, ik heb niet de indruk dat er allemaal klootzakken en oplichters werken. Sterker nog, er werken hele fijne mensen. Maar het feit of is die wel. Die ene persoon. Er is wel, ja, die en nou, die werkte niet meer.
1: Nee, oké. Okay.
0: Nee, maar, het... maar
2: er is dus iemand, er is dus iemand de, de IVD is dus 102 computers kwijtgeraakt. Oeps. En, uh, en gelukkig hebben ze kunnen bepalen... dat er geen hele enge dingen op stonden. Dus dat is goed nieuws. Maar dat geeft wel aan dat je niet straffeloos als dienst kunt zeggen... Joh, ik heb hier gewoon uh, mijn hele cloud gevuld met deze kabel. En, uh, maar ja, hij zal nooit lekken.
1: Nee, maar dat kan je, je kan nooit zeggen, het gaat niet lekken.
2: Nou, de beste manier om te voorkomen dat iets lekt... is om iets niet te hebben. Dat bedoel ik, ja. En, in dat, en omgekeerd, dat betekent dus... en dat komt ook uit de Europese jurisprudentie... dat als jij informatie hebt... En je wil hem bewaren, moet je alleen al voor dat bewaren een goede reden hebben. En, en als je die goede reden. En die goede reden is niet dat ik graag wil weten wat er in wat erop staat. december 2021
0: op een kabel. Eigenlijk het hele grondbeginsel van de GdPR Dat samengevat in, in een ja. notendop. Ja,
3: nee. wat is dan de reden dat ze überhaupt deze wetgeving er zo door willen voeren? Als ze er eigenlijk. Ik, ik zie ook niet direct de meerwaarde hiervan. Dat je dan een jaar lang data van een.
0: je, nou, je werk wordt echt wel makkelijker.
3: Nou, dat is het. Je aanvraag... Kijk,
2: als je, vroeger moest je dus in een aanvraag... opschrijven wat je dacht te gaan doen met die kabel. En nu schrijf je... Naar, nou, ik wil gewoon weten wat erin zit. En de manier waarop het artikel is geschreven... wordt het ook ontzettend lastig... voor welke commissie van toezicht dan ook. Want er zijn er twee. Maar die kijken allebei naar dezelfde wet. En die lezen dus die wet. En er staat van, ja, nou ja je mag dit doen... Ja, omdat je dat wil weten. <lacht> en, uh, en zo staat het ook gewoon in het artikel.
1: Maar... Misschien ga ik nu een stapje te ver alweer hoor. Voor in het gesprek. Maar er is, is er niemand in de Tweede Kamer. Of is hier een meerderheid voor. Ja, er is een meerderheid voor de Tweede Kamer. Zijn er mensen die hier actie tegen ondernemen? Want dit, dit klinkt gewoon als meer dan een sleepwet. En ja, daar en, ik, was en ik ben
2: zo... nog niet eens klaar met mijn verhaal. Trouwens.
1: Nou, de, daarom dacht ik, ik ga waarschijnlijk een ja. stapje te snel.
0: Nou, er is wel <laughs> één vraag die ik even voor om het een klein beetje scherper te maken, hopelijk. Um... Ik werk daar. Ik denk, ik wil weten wat er in die kabel ligt. Ik ga hem op, ik slaat een jaar lang op en kom er. Ja, boeit eigenlijk niet. Dat is niet echt relevante kabel. Half jaar later, een of andere. Uh, 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 ja... iemand uit Luxemburg uh, die denkt: we gaan hier eventjes uh, een, een provincie van Nederland afhandig maken. door ze helemaal te hacken. Ja, ik ben bang dat dit Limburg wordt. Maar goed, okay. Ik mag het zeggen: doe, doe Limburg nee, maar. Een maar. of andere uh, heel gevaarlijke actie gaat hier plaatsvinden. En Rempel, die kabel komt opeens van pas. Ja, dan zou je zeggen,
2: ja, dat is het eekhoorncriterium. En dat je zegt, wie wat bewaart die heeft wat. En uh, ik verstop gewoon overal eikeltjes. Oh, en dan, uh, uh, <laughs> dan heb ik altijd nog wat liggen. Goeies. En, uh, en, en dat, dat is, het, het valt een geheime dienst. Ik heb er zelf gewerkt. Dus ik snap, ik, ik zat er in 2003 en toen hadden we nog geen tip. En, uh, en wij hadden ook zoiets van, Nou, we hebben deze server gekopieerd. En uh, nou, die, die lagen in grote stapels op mijn bureau, die harde schijven. En, uh, want je hebt al zoiets van ja, je weet het niet. Ah. Je weet het niet, misschien wordt het nog eens wat. En, uh, en dus, ik snap dat gevoel wel. Maar je moet dat wel balanceren met. Van, nou, hoe groot is die kans nou dat ik na nou een half jaar alsnog denk: van. Uh, oh, dat nou, is wel fijn dat ik die kabel nog heb liggen.
0: Ik ben wel een digitale hoarder. dus ik, ik begrijp het gevoel heel goed. Ik heb ook heel veel uh, foto's. Uh, ik heb al mijn foto's sinds 2003 nog. Mm -hmm. uh, de analoge foto's wil ik nog een keer scannen. Ja. En een heleboel van die foto's zijn dubbel. En ik ben gewoon nooit begonnen aan het project van ontdubbelen. Want ik denk: ja. Misschien, misschien... <laughs> ja, maar, misschien zijn ze toch ja, niet helemaal hetzelfde. Misschien, misschien
2: zit er wel zoiets achter van... Joh, wie wat bewaart, die heeft wat. En, nou goed. en je gaat ook... misschien dat je ook zo'n wetgevingstraject... en dan kom ik even weer terug op jouw vraag. Als je zo'n wetgevingstraject ingaat, dan zeg je van... weet je wat, we vragen een jaar.
1: Ja, nee. Dat... En,
2: dan, en dan misschien als ze in de Tweede Kamer op zitten te letten... dan zegt iemand van, joh, kan dat niet een half jaar zijn? En dan zit je nog steeds helemaal goed.
1: Maar daar moet ik echt aan denken bij zo'n zo breed geformuleerd nou, vraag hem uh, artikel. Vraag
2: ah, ga er groot in.
1: ja. En, van we gaan maar gewoon voor ja, het meeste. op het
2: orgel en dan kijk je wel wat eruit komt. En, uh, maar er is tot nu toe uh, nog erg weinig aandacht voor.
0: We gaan eerst even verder. Want die aandacht die komt ja. straks. We ja. moeten, jij zegt dit is nog niet eens het ergste.
2: Nee, want nu, nu komt een punt waar ik toch echt, echt pijn mee heb. En dat is waarbij het voor mij ook echt krak uh, zei. Kijk, nu is het zo. Die buitenbak, daar mag maar heel beperkt in gekeken worden. En, en er mag wel spe, maar er mag wel specifiek gezegd worden. joh, Wij willen alles hebben van Luxemburg in de buitenbak. Of van Luxemburgse hackers. Of, uh... Maar dan moet je het concreet maken. En dan gaan er concreet dingetjes uit de buitenbak naar de binnenbak. Uh -huh. En dat wordt ook getoetst door de tip. Nou, Toen de wet werd gemaakt... Um, hadden we ook al big data en machine learning. En, zo. en dat wilden ze we toch wel heel graag in die wet stoppen ook. Uh -huh. En men heeft toen een, een hoofdstuk gemaakt... geautomatiseerde data-analyse. En die geautomatiseerde data-analyse of GDA houdt in... Dat computers uh, in de buitenbak mogen gaan grabbelen.
0: Mm.
2: En, uh, of mogen gaan analyseren. En wat ze vinden mag dan naar binnen. Mm. Dus dan heb je een computer die gaat bepalen. Indexeren, die gaat zeggen. Nou, deze, dit zijn wel erg terroristische mensen. Flashbacks naar de belastingdienst. Nou, flashbacks naar de belastingdienst. toeslagen, toeslagenaffaire of de Rotterdamse profiling technieken van wijken. Dit zit natuurlijk helemaal niemand lekker op dit moment. Dat je een computer gaat hebben die zegt. Van, joh, ik ga wel voor jou... Interessante dingen vinden. Nou, dat tijdens het maken van de wet, eh, de oorspronkelijke wet, hadden ze ook wel het gevoel van, ja, het is toch wel spannend dit. Dus de toepassing van zo'n geautomatiseerde data-analyse moest ook getoetst worden door de TIP. Want omdat GDA niet zo goed omschreven staat in de wet, eh, kan je ook niet van tevoren zeggen: van nou, het is wel goed. Zo, want nee. eigenlijk staat er weer de computer mag en er staat zo'n soort opsommingje maar dat opsommingje bestaat uit, GDA bestaat in ieder geval uit uh, het vergelijken van bestanden en ja, de, ja,
0: maar dan de, ik krijg je dat vervelende Nederlandse principe van de geest van de wet versus de letter van de wet en dan wordt het ingewikkeld. Het,
2: het, het, in feite kan er op dit moment alles
0: onder vallen. Ja, en die wet kan tien jaar gelden en over tien jaar is, is tien jaar, de techniek tien echt veel verder de, dan nu.
2: Precies, dus, dus je weet, dus men heeft toen wijs, toen die wet werd aangenomen in 2017 is die aangenomen geloof ik heeft men gezegd van, joh, die GDA is allemaal prima... maar de toetsingscommissie die moet dat toetsen. En die mag dan gewoon zeggen... Joh, dat algoritme, dit algoritme niet. En uh, dit algoritme wel. En, uh, nou, uh, met de nieuwe wet zeggen ze... Uh, dat, hoeft, dat hoeft niet meer door de tip getoetst te worden. En... Mm. Ja, dat betekent dat er dus... Uh, dat betekent niet... Oh, dat we... niet achteraf.
0: Je kunt ah, niet zeggen van oké, okay, nou die binnenbak die stroomt helemaal vol. Want hey, we hebben het niet uh, getoetst en we hebben een geautomatiseerd systeem. En ja, dat geautomatiseerde systeem, dat is zo betrouwbaar. Daar hoeven we niet eens te toetsen. Ja,
2: het goede nieuws is wel, kijk, dat de toetsing niet meer vooraf hoeft. Betekent niet dat die nooit meer gebeurt. Okay. Maar dan krijg je het punt dat de toetsing achteraf moet gaan gebeuren. Dat is wel heftig werk. Want de, 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 vooraf hoeft er niet getoetst te worden. Dus je kunt het project beginnen. Je kunt de computer aanzetten. En die gaat dan zijn heilzame werk doen. En dan kan een uh, commissie van toezicht kan rondlopen. En die kan zeggen, yo, hoe gaat het hier? Wat zijn jullie allemaal aan het doen? En, uh, gaat dat wel goed? En die mensen die, 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 die zijn goede mensen. En die gaan het ook echt wel doen. Um, maar je kunt je voorstellen, toetsing vooraf. Hè, als jij bijvoorbeeld niet zo duidelijk omschrijft wat je algoritme gaat doen. Dan zou een toetsingscommissie zeggen van joh, stuur je aanvraag maar opnieuw.
0: Nee, maar je legt een stuk van de verantwoordelijkheid om het denkwerk te verrichten. Verschuif je gewoon. Want als jij het wil gaan uitvoeren en je moet dat eerst goed uitleggen en daarna laten toetsen. Dan ligt die verantwoordelijkheid effectief bij jou. Ja. Zoals een toetsingscommissie achteraf. Ja, weet je, je kunt een slechte dag hebben. En net even vergeten dat er een project draait. Niet zorgvuldig genoeg hebben rondgelopen. ligt opeens die complete verantwoordelijkheid bij jou.
2: Nou, dat, dat is één ding. Maar een ander ding wat ik ook wel heel belangrijk vind is. Stel je voor als dienst. Je stuurt te veel, te veel informatie naar de toetsingscommissie vooraf. Dan zegt de toetsingscommissie vooraf. Zeg, joh, ik heb echt veel tijd nodig om dit allemaal te lezen. Want je stuurt echt veel te veel informatie. Dus ik kan voorlopig even niks goedkeuren. Ja. Want ik ben heel druk bezig met het lezen van wat jullie me allemaal gestuurd hebben. En zodra ik het uit heb, dan uh, ga ik jullie weer. Nou, dan denkt zo'n dienst natuurlijk al vrij snel van ik Poetsprocedure. Nou, dat oké. Okay. Nee, zo, zo cynisch ben ik nog niet. Maar de, dan leid je om zo'n dienst vrij snel op van joh, laten we maar wel concrete, goed gedocumenteerde verzoeken sturen. Want die gaan er snel doorheen.
0: Oké, okay, ja, verder.
2: Dus ook is het te veel? Nee, hè? er is een incentive om te zeggen joh, we gaan niet, we gaan ze niet overdonderen met informatie en we gaan die informatie ook helder opleveren. Want Zodra je als toets, toetsingscommissie vooraf zegt: Ik ben in de war. Ja, ik snap. Maar niet. de mensen die achteraf zitten, die kunnen
0: overbelast raken. Gewoon dat ze gewoon teveel, teveel ja, en geen, te veel informatie hebben. Er rijden. is zelfs een incentive om het zo wollig mogelijk te maken.
1: Ja, dus, en je legt bovenop de dingen die wel oké okay zijn en daaronder. Ja, zit.
0: en dan
2: of, of je doet tien dingen die moeilijk zijn. En dan bij die laatste zeg je: Nou, deze moet even. Ja. even niet zo moeilijk
1: doen. Maar gaat dit nou, gaat dit om bijvoorbeeld. Um, uh, uh, scan op het woord moslim. Of um, ja, mensen dus, die in dit gebied ja, wonen, waarmee ja, je eigenlijk impliceert, zoals bij de toeslagenaffaire, uh, ja, dubbele nationaliteit, gingen ze toen toch naar kijken? Ja,
2: dat weet je dus niet. En er is dus wel eens geprobeerd om een inventarisatie te maken van wat houdt die geautomatiseerde data-analyse nou precies in. Ja. En uh, die is weer verdwenen. Uh, want het is, zoals het er nu staat, kan het inderdaad in zijn kleinste vorm, zou je kunnen zeggen, joh, ik heb hier. Een, een lijstje met woorden en als je dit soort ja. woorden gebruikt dan, dan, dan geef ik je een terrorisme score uh, maar het zou ook heel geavanceerd kunnen zijn en ik kan me ook voorstellen dat er algoritmes zijn waar je goed naar hebt gekeken om een voorbeeld te noemen dat, dan komen we terug we noemden LinkedIn net al even geloven nou, uh, het gebeurt wel eens dat LinkedIn zegt van, misschien kan je Pietje ook mm -hmm. en dat je toch wel een beetje verbaasd bent dat je denkt, wat knap dat je dat hebt uitgevogeld want en dus je zou je best voor kunnen stellen dat er algoritmes zijn... die inderdaad misschien onbekende targets uh, goed gaan analyseren.
0: Nou, maar gewoon, Mijn angst is erger dat voor elke Pietje die je kent... zijn er heel veel henkies waar ik nog nooit van heb gehoord op LinkedIn. Ja. Dus we
2: ja, uh, ja, dat, dat zouden allemaal nog wel eens mee ja. kunnen komen. Maar ik wil dus maar even aangeven, ik kan me dus nog wel voorstellen... het is natuurlijk een heel spannend artikel... van joh, je mag de computer naar de buitenbak laten kijken... En, maar ik zou voor mijn persoonlijke gevoel niet willen uitsluiten... dat het ooit een algoritme is. Nou, dat vind ik wel de moeite waard. Mm -hmm. uh, behalve dat ik dan het wel fijn vind als je dat vooraf zou Ja, toetsen. precies.
1: Kijk, als je het laat toetsen... dan heb je inderdaad, je kan zeggen... nou, als er echt, als jullie met iets komen... en je kan me uitleggen waarom dit heel erg waard is... oké, okay. ja, ja. als je dat eruit laat...
2: Ja, en, en dat dus wat we nu hebben... want nu komen er twee artikelen samen. Uh, men, je, men mag dus voortaan dit soort geautomatiseerde data-analyse doen zonder toetsing vooraf, op de buitenbak. En nou komt daar een ander dingetje bij... dat men de beperkingen op wat er in de buitenbak mag komen... ook voor een belangrijk gedeelte heeft weggehaald. Ja. Dus in de oude wetgeving stond bijvoorbeeld nog... van nee, we gaan niet Netflix of YouTube of Bittorrent en zo... Dat, dat gaan we er allemaal niet in doen. Dat was de toezegging van die minister op basis van de oude wet.
0: Sorry Tim Kuik.
2: Ja, ja, en, uh, en er stonden nog wat andere toezeggingen... over verkeer binnen Nederland en andere dingen. Snap hem. En met deze nieuwe wet hebben ze even... Joh, al die dingen die we toen gezegd hebben, daar hebben we spijt van.
0: Uh, nee, maar je, wat, Het is alles op alles. Wat, wat eigenlijk volgt uit jouw hele betoog nu... als ik de route even teken in een flowchart... is dat er zijn scenario's waarin uh, data... puur uit nieuwsgierigheid eerst in de buitenbak belandt... daarna door een algoritme in de binnenbak wordt gestopt... en er is nog geen centimeter toezicht uitgevoerd. Nou, in ieder geval niet vooraf. Nee. En
2: kijk, de mensen... Commissie van Toezicht, die hebben... en dat is ook uniek voor hen. Ga ik maar even een positief verhaaltje vertellen. De Commissie van Toezicht kan alles zien wat de AIVD en de MIVD doen. Dat is echt uniek. Die kunnen in iedere kast kijken en die iedere deur gaat open. Ieder bestand kunnen ze doorscannen. Doen ze ook. Vinden ze ook. Die schrijven ook toezichtrapporten. Ze hebben een paar weken geleden, of een paar maanden geleden inmiddels, een toezichtrapport over de kabeltap. En toen hebben ze ook aan de hand van auditlogs ontdekt... dat er dingen niet goed waren. Dus die commissie van toezicht het zijn geen eieren. Het zijn eigenlijk ook knappe mensen. Ik maak me dus alleen wel zorgen over... hoeveel van dit soort onderzoeken kunnen ze doen. Ze hebben op dit moment echt een berg vacatures op de website staan. Uh, de toetsingscommissie heeft ook een berg vacatures op de website staan. Want het is niet zo makkelijk om uh, superhackers te vinden... die uh, zin hebben om in een kantoortje in Den Haag... Uh, afgescheiden van iedereen... Zonder telefoon. Zonder telefoon, zonder Instagram en alles. Eh, onderzoek te gaan doen naar. Of er wel goed gehackt wordt of niet. Of dat die algoritmes goed zijn. En, het is
1: toch zoetermeer, het is niet in Den Haag.
2: Nou, de toezichthouders zitten niet in zoetermeer. Oké. Okay. En ja, tenzij ze daarheen gaan. Ja, want ze okay. kunnen er wel gewoon heen. Ze kunnen naar binnen. En dat werkt echt goed. En, uh, dat, dat, ik was ook, daarom ben ik ook echt best wel droevig. Want zoals het toezichtstelsel was. Met de toetsingen vooraf. En de commissie van toezicht achteraf. Was eigenlijk best wel een goed dekkend uh, stelsel. Maar nu ze zoveel meer toezicht achteraf moeten gaan doen... is maar de vraag. Want het kost, het kost nu zoveel moeite om ICT'ers te werven. Laat staan ook nog eens een keer ICT'ers... die bij de overheid willen gaan werken. En de ICT'ers die bij de overheid willen gaan werken... die goed zijn met hacken... die willen lekker in Zoetermeer bij de IVD gaan werken. Want dan kunnen ze ze nou lekker gaan hacken. En er zitten ook echt onwijs goede mensen. En ik moet zeggen, als ik zo'n hacker was... en ik vroeg me af, zal ik gaan werken voor de commissie van toezicht... of zal ik gaan werken voor de AIVD... Dan ik lekker werken voor de AIVD.
0: Ja, zo is het ook alweer. Ja. ja. Ik heb jouw uh, blog gelezen. Dat trouwens echt een luistertip, maar nou, leestip waard is. Dus uh, ja. die kunnen we straks nog wel even doen. Uh, maar als ik daarvan een samenvatting schrijf, gewoon op basis van de alinea's die ik zie staan. Dus de korte versie dat je zegt, allereerst uh, worden de criteria voor de toetsing uitgekleed. Um, een deel van het uh, toezicht verschoven naar vooraf. Van vooraf naar achteraf. Er zijn uitvoeringsproblemen. Dat schets je net al met zoveel woorden. Dat personeel heeft heel andere incentives. Um, en de onderbouwing van de noodzaak van die hele wet is eigenlijk uh, twijfelachtig. Omdat ja, wij, we krijgen hier aan tafel in ieder geval een, een, een functionerende geheime dienst uh, geschetst. Ja. Ik heb moeite te begrijpen waarom deze wet de maatschappij ten goede komt.
2: Ja, nou Om de laatste punt nog even. Het is niet alleen dat ik zeg dat het op zich wel redelijk loopt. Beide diensten en de toezichthouders publiceren jaarverslagen. Dus er liggen vier setjes jaarverslagen. En daarin kan je lezen van joh, 97% procent, uh, of 96% procent van alle aanvragen... gaan er gewoon door. Uh, dus, dus het is niet alleen Bert die zegt van joh, het loopt allemaal wel. Maar ze schrijven het zelf ook gewoon op. Nou, gaat deze wet de maatschappij nou echt uh, beter maken... Of niet? Nou ja, zoals het, ik ben niet overtuigd. Maar het is ook goed om te weten dat niet altijd alles even logisch is in de wereld. Het gebeurt ook wel eens dat iemand uh, misschien begint met een wetsvoorstel en misschien eigenlijk al vrij snel moet zeggen van, nou weet je wat, niet. het niet gewoon niet. Maar
1: ja,
0: de trein rijdt
2: nou eenmaal en dan rijdt hij voorlopig nog wel even door.
0: Ja, fuck it. Ons werk wordt ook niet moeilijker, dus waarom zouden we gewoon ja. proberen?
1: Ja, en wat we net zeiden van je kan het ook zo groot mogelijk opschrijven. Je weet niet wat er in het politieke proces gebeurt. En ik gebeurt. snap
0: nog steeds niet... Welke, welke persoon effectief deze wet heeft zitten schrijven. Ik bedoel,
1: ah, wie heeft er baat bij?
0: Ik, ik ben op uh, 3HVO, uh, is mij altijd verteld... Dat, bij maatschappijleer dat de Tweede Kamer de wetten schrijft.
2: Nee, nou dan heb je echt nee, niet op gelet. Nee. <laughs> wat is dat? Er is een afdeling die heet... Uh, Constitutionele Zaken en Wetgeving... bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. En die zijn best goed in het schrijven van wetten. Overigens leuk om te weten, het schrijven van een wet... is bijna net zo moeilijk als programmeren. Het is heel pittig werk. Want alle verwijzingen moeten kloppen. Alle definities moeten straks zijn. heb ik wel. Het is echt moeilijk Doe, werk. Ja, Dus daar zitten echt hele knappe mensen die dat zitten te doen. Want als je dat zelf gaat zitten doen, dan wordt het echt een jamboel. En, uh, maar die, die komen met een wetsvoorstel. En de Tweede Kamer is daarna, zoals het heet, de medewetgever... Dus die lezen dan van nou, dit is het wetsvoorstel. En die kunnen dan daar amendementen aan plakken. Of die kunnen zeggen, joh, kan je het wat meer zo doen?
3: En erop gaan schieten.
2: Die kunnen erop gaan schieten. Maar de kabinet of de regering, die komen met dit soort voorstellen. Ja, ja. En um, nou ja, die schrijven dat natuurlijk wel samen met de diensten. Dat kan je ook in die, die Woo verzoeken of de WOP-verzoeken van de, de Bits of Freedom lezen. De diensten komen natuurlijk wel. We willen dat dit in de wet komt te staan. Oh, en misschien hebben ze zelfs al weleens artikelen geschreven. Ja, maar dat is, helemaal, dat is verder helemaal niet ja. erg. Die, Wacht even.
0: De regering schrijft de wetten. Ja. En niet dus, de en die gaan ze daarna zitten uitvoeren.
1: De tweede Kamer controleert.
2: Ja. En het de, de kabinet, de, de kabinet zelf voert wetten op zich niet uit. Maar, maar ze ontwerpen ze wel. Maar ze worden daarna weer getoetst door
3: andere mensen. Als ik, als ik nou eens even mijn, mijn uh, aluminiumhoedje opzet. En ik zeg, nou, vijf jaar geleden lag er een pittig wetsvoorstel. Nou, ik denk is al wat meer. Hè? Dat noemde iedereen de sleepwet. En ja. de Nederlanders waren, kwamen best wel in opstanden tegen. En daar was wat verzet tegen. De wet is toen wat uitgekleed. We zijn nu een aantal jaren verder. En je ziet dat er eigenlijk op, toch al een onrust... En ik, ik schets puur de situatie. Hè, maar in een onrustig milieu... Als er heel veel andere uh, headlines het nieuws domineren... komt er zo'n wetsvoorstel voorbij. Gaan er ineens een aantal uh, bobo's van de verschillende diensten... Gaan het verhaal vertellen en dan wordt die wet toch door. Is dit. Ik, nou, ik, ik vraag me af of je antwoord op kan geven hoor, maar dat, dat, is, is dit altijd een beetje, een beetje het, het doel geweest? of Snap je de, hoe? Ja, nou, ja, Om te beginnen even samen te vatten: je zegt de wet is omgekeerd een
2: beetje uitgekleed mm -hmm. uh, om rekening te houden met referendum, met maatschappelijk protest. En je kunt nu constateren dat de wet weer wordt aangekleed. Precies, en dat. dat... Dus in, in, feite... in een
1: tijd inderdaad, waarin het nieuws. waarin er zoveel andere dingen nieuws zijn. dat het ook best wel moeilijk is om nu. een soort van politieke aandacht te krijgen. Want we hebben een energiecrisis. Klimaatcrisis. Dat ja. ja. eh, Oorlog. oorlog ja. Ook wel ja. best belangrijk.
2: Ja, ja. En, uh, ja nee, het, ik, ik, ik kan alleen. Kijk, het, het hoe en waarom is voor mij één. daar kan ik niet zoveel over zeggen. En ik, maar ik kan ook in eerlijkheid zeggen. ik weet het ook niet. Dus, uh, want bij zo'n wetsvoorstel krijg je er niet een geheime notitie bij met van, dit is waarom uh, nee. dit is waarom we het eigenlijk doen. Uh, dat is je krijgt gewoon het wetsvoorstel te zien. En, en
1: als je die had, zou je het niet kunnen zeggen.
2: En als ik had, maar ik kan ook, het zat er niet bij. <laughs> Oké. Okay. Uh, maar ik, ik durf wel de stelling aan te zeggen: veel, de de wet is toen eerst uitgekleed vanwege alle ophef en nu wordt die gewoon weer aangekleed.
1: Nou, ik kan wel zeggen dat bij Bits of Freedom we uh, dit scenario wel iets was van. Ja, je ziet het ook gewoon, dat, 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 dat het uitkleden was al minder dan, je, dan bij het sleepnet-referendum eigenlijk mensen hadden gewild. En je moet gewoon heel goed in de gaten houden wat er gebeurt. Want voor je het weet...
0: Zit er ineens toch weer in? Ja. nou Ik ben benieuwd, ik heb het antwoord ook niet, maar die mensen bij Bits of Freedom... die zitten natuurlijk nu met gespitste oren te luisteren. En waarschijnlijk zijn ze ons uh, een paar weken voor met... Uh, je wat van vinden. Ja,
1: er was een uh, consultatie, want altijd als een, wet, uh, een wetsvoorstel komt... dan mag je als, als burgers... maar dat zijn vaak vertegenwoordigingsorganisaties van burgers... zoals Bits Freedom, mag je ook iets zeggen over die wet. Dan mag je zeggen, nou, we hebben het helemaal gelezen, het voorstel... en wij vinden, wij vinden dat het eigenlijk zo en zo en zo moet. En dan is het vaak... Kijk, Bits Freedom doet dat dan heel uh, goed onderzocht. Dus dan kan je ook op de website kijken. Gewoon een heel overzicht van, dit is onze consultatie. We hebben ook in juridische taal, zeg maar meegeschreven is, je zou het ook zo kunnen opschrijven... dan zijn wij er wel achter. Je, had, je kan ook typen, ik ben er niet mee eens, punt. Ja, stom. Stom, punt. Wacht maar op, op. ik denk dat het wat vaker gebeurt is dat organisaties echt een... of wat meer impact heeft, is als je zelf een soort van tegenvoorstel... Natuurlijk, of als je heel goed uitlegt... Uh, dit vinden we niet goed, want bla, bla, bla... en soms worden daar ook dingen van overgenomen. Um, en die constatie is in augustus geweest. Dus je kan ook op de website van Freedom een heel uitgebreid uh, soort van antwoord al op deze wet vinden. Ja. Dus het loopt wel al een tijdje. Uh. Het
2: heeft bijvoorbeeld ook zin gehad, want in de uh, eerste versie van de wet, uh, of het, ja, de middelste versie van de wet, stond dat de twee toezichthouders niet met elkaar mochten praten. <lacht> en, uh, en, en later stond er, ze mogen met elkaar praten, maar dat moeten ze dan precies aan de AIVD en de MIVD melden. Wat toch een beetje iets dat de arbeidsinspectie zegt ja. van, uh, joh, ik bel even, want we komen straks een onverwachte inspectie doen. Ja. Om half vier. En, uh, dus dat, en, en daar is toen iedereen over gestruikeld in die consultatie. En dat is dus ook nu verdwenen.
1: Ja.
3: Dus... En nu zouden ze gewoon kunnen zeggen... Hè, wij onderzoeken gewoon het kabeltje tussen die twee instanties... en die gaan we een ja. jaar opslaan. Nou, en dan komen ze er daarachter wel op, achter. Dat wij,
2: uh... Dan kom je op een heel interessant punt. Nederland is zo klein in dat opzicht... dat wij niet de capaciteit hebben uh, om hoe zou je om moeten gaan... Als je denkt dat een van de CTIVD-mensen een veiligheidsprobleem is. Want, of een van de tipmensen. Want die moeten dan zelf toestemming geven... om zichzelf af te luisteren of zo. En dat is ook niet handig geregeld. Dus, en dan kom je een beetje op mijn volgende punt. Men wil deze wet... dus de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... die stamt eigenlijk ongeveer uit 1997. Dat is de eerste volledige versie. Mm -hmm. Voor de grap Daarvoor was er niet echt een wet. Mm. Nog gekker. Dus daarvoor was er gewoon de BVD en iedereen zei... Nou, het zal wel goed zijn wat jullie doen. Ik uh, weet niet precies. Uh, maar deze wet gaat inmiddels al een tijdje mee. En, en men wil nu toch groot onderhoud gaan doen aan de wet. Zeg je, joh, hij, 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 hij piept en kraakt aan alle kanten.
0: Ja, want dit voorstel is tijdelijk. Dit is tijdelijk,
2: ja. Maar je weet allemaal hoe tijdelijk uh, tijdelijk is. Ja. Als iemand zegt, dit is voor de komende vier jaar. Nou, dat zal wel blijven. Ja, we
0: verlengen hem even, want we hadden de nieuwe nog niet af. Precies, en dan ja. was
2: zo chaos anders. En... Uh, maar men wil dus de, een, uiteindelijk een echt groot onderhoud doen... aan die wet- en en veiligheidsdiensten. En daar zou bijvoorbeeld ook wel eens rekening gehouden kunnen worden... met een uitspraak van uh, het Europees Hof van de Rechten van de Mens weer. Een van de gaten in de, het stelsel is dat de AIVD... zelf het veiligheidsonderzoek doet van zijn eigen toezichthouders... Het hmm. zijn, zoals gezegd, hele goede mensen. Je hmm. uh, wil niet impliceren dat. Het een concreet we, nee. probleem. Het is niet een concreet probleem. Ja, maar je je wil maar niet maar in,
3: uitgaan van de goedheid van
2: de mens. Maar maar... In, precies. Maar in theorie zou de AIVD kunnen zeggen. van nou, we vinden deze nieuwe toezichthouder. dat vinden wij helemaal geen goed idee. Veel te kritisch. is in het verleden toch wel. Uh, ja. mm. en, uh, dus toen heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft gezegd. Je mag niet hebben dat een inlichtingendienst. zijn eigen toezichthouders gaat screenen. Dat kan je eigenlijk niet hebben. Als je dat wil oplossen, is het nog niet makkelijk overigens. Uh, want dan heb je dus een soort, soort aparte soort reserve-rescue-dienst nodig.
0: Die... En die weten effectief niet wat de geheime diensten inhoudelijk aan het doen zijn. Dus Precies. dat dus, dus, maakt het dus... ook niet makkelijk.
3: Maar als je nou groot onderhoud gaat doen aan die wet, dan, dan zou je deze bijvoorbeeld ook meenemen. Ja. 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 Jij zegt, en daar ben ik wel benieuwd naar, sinds 1997 zeg je dat deze wet bestaat. Is die... Uh, het is, is die veel omvangrijker geworden sinds toen? Of kon er vroeger meer dan nu? Ik heb het idee dat ja. die steeds groter wordt en dat steeds meer mag. Maar dat kan ook mijn bubbel zijn. Hè? Ja, het is wel zo
2: dat er meer mag. Dus bijvoorbeeld in de wet van 2017 staat voor het eerst... dat er hele dikke kabels afgeluisterd mochten worden. En dat mocht vroeger nooit. Vroeger mochten er alleen maar individuele kabeltjes afgeluisterd worden. Uh, dus dat is wel nieuw. Um, het is meer zo dat de oudere versies van de wet... die waren echt veel meer van, uh, nou, uh, succes. Uh, dus er stond er eens... en er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst. En die, die waren
1: dus, niet zo concreet.
2: Die waren ja. helemaal niet concreet. En die waren, dat kon dus ook gewoon eigenlijk niet. Er stond gewoon van, joh... en, en, om, en om de belangen van de staat uh, te kunnen waarborgen... Uh, en in dat, bijvoorbeeld in dat artikel van 19, de wet van 1997... staat nog helemaal onderaan ergens... van, uh, ja, er worden trouwens geen wetten overtreden.
0: Nee. Nou ja, dan, als, ja, dan,
2: als je dat erin ja, moet zetten. Maar toen was wel er nog iets. een periode dat er toch echt veel meer... dat geheime diensten waren op dat moment echt nog veel meer zeg maar, geheim.
3: Krijg ze echt
1: ja. een, nou ja, die ja.
0: Americans vibe ja. daarbij inderdaad. Ja. Met, uh, ja. Hoe sneller, of hoe, hoe verder je terugspoelt... hoe dichter je bij de Koude Oorlog komt. Juist, dus,
2: ja. en, en de Tweede Wereldoorlog. Ja. En waarbij geheime diensten toen er toch een soort... Een soort ja, ja, Big Brother waren die, die over ons uitkeken... En, en dat, nou ja, daar moest je niet al te veel vragen over stellen.
1: Ja, maar wat daar is gebeurd, zeker in de Koude Oorlog... is natuurlijk ook een reden dat we nu allemaal regels hebben. Want die geheime diensten waren natuurlijk vaak de oorzaak van, van allemaal... Nou ja,
2: het, ik ben ontzettend blij dat we nu hebben gezegd... en dat is toch nog een vrij recent inzicht. Hè, iets van de afgelopen, zeg maar, 15 jaar. Dat ook geheime diensten gewoon onderdeel zijn van, ja. van je rechtsstaat. En dat je niet... Kijk, in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens... artikel 8, je recht op privacy... Daar staat niet in u heeft recht op privacy. Ja, behalve voor de geheime dienst natuurlijk. Ja. Dat staat er niet. Er staat van nee, u heeft recht op privacy. Behalve tenzij daar in een nette wet van wordt afgeweken. En met een goede reden om de democratie, democratie in stand te houden. Dat staat er. En er staat niet bij comma of de geheime dienst. Ja. Is het nog
1: een, een uh, optie? Ik ben helemaal niet goed juridisch hoor. Dus het, misschien zit het echt totaal onzin. Maar stel deze wet wordt aangenomen en wij zeggen... In Nederland of een organisatie Biz Freedom of whatever. Dit is niet volgens dat artikel 8 van het Europees. Want dat geeft niet duidelijk genoeg aan. Ja. Et cetera.
2: Nou, dat is een van de dingen waar, waarom ik ook weg ben gegaan. Uh, want ik zou best graag met een club mensen uh, naar uh, het Europees Hof van de Rechten van de Mens willen gaan. En zeggen: Joh, dit artikel, je, waarbij je zonder opgave van reden een kabel uit de grond mag trekken. Ik denk dat dat op vrij gespannen voet staat yeah. met, uh, met jullie jurisprudentie. En dat is ook wel apart, want ik had dat op Twitter dus aangekondigd. En toen begonnen mensen slecht vertaalde Engelse ver versies van mijn brief te maken. Mm. Oh. Ik dacht, dat kan ik niet hebben, want ik wilde er niet internationaal heel erg mee te koop lopen. Want het is toch een beetje gênant als Nederland eigenlijk. <laughs> maar goed, toen mensen er dus een slechte vertaling van ja, gingen maken, dacht ik, nou, ja, dan, dan, moet dan schrijf wel. ik mijn eigen vertaling ja. maar. En toen kwam vrij snel een Ierse privacyrechtenclub rechtenclub naar mm. me toe. En die zei, joh, wist je dat we in Ierland helemaal geen wet hebben hierover? Oh. En, uh, en toen, zei ze, toen zei ik van, joh, gaan jullie dan misschien een keer procederen of zo? Ze zei, ja, dat gaan we doen. En dan dus wil je daarbij helpen, Bert. Oh, cool. Uh, en natuurlijk en, en niet dat ik nou zeg maar zo'n zo super nerd ben. Of misschien wel. Ja. Ik heb wel toevallig
3: praktische ervaring. Op dit Je zit plaats. goed in de materie. Ik zit denk ik. behoorlijk ah. goed
2: in de... Ik lees die wet al een tijdje. Yeah. Dus het kan zijn. Dus ik vind het wel leuk om met die Iren nu uh, te kijken. Veel, wat kunnen we gaan doen? En vervolgens zijn er ook mensen uit andere landen in Europa gekomen. gekomen. En het blijkt dat andere landen die hebben het nog veel slechter dan wij. Yeah. En, uh, maar goed, dat is geen reden om te zeggen... oh. Als het in Ierland
0: nog veel slechter is dan hier... Nee, het is dan, juist uh, is het...
1: een reden om een president ja. zeg maar, te scheppen... en te zeggen, dit is waar de grens ligt. Dus ja. alles andere is eigenlijk nog slechter.
0: Ja. Is dit um, een vaandel die je met liefde zou gaan dragen?
2: Nou, ik vind het nu heel belangrijk. Uh, want nu maakt het echt heel veel uit. Hè.
0: We uh, kunnen dit nog tegen gaan.
2: We kunnen in ieder geval voldoende kabaal erover maken. Kijk, stel je voor dat er kabaal overkomt... en, en meer mensen we hebben gaan leven. discussies... Ja. En de Tweede Kamer zegt alsnog van nou we weten wat erin staat. Maar dat willen we nou eenmaal. Ja, dan hadden we maar op andere partijen moeten stemmen. Dan vind ik het ook heel jammer als dat gebeurt. Maar dan heeft iedereen er tenminste over nagedacht.
1: En even, wat is, wie is hier de zwakke schakel? Is dat D66? Want dat is toch wel de partij waar misschien ook heel veel ja. privacy liefhebbers ooit op hebben gestemd. Ja, nou,
2: om een concreet voorbeeld te noemen. Er staat dus in dit wetsvoorstel staat van joh als je gaat hacken. En, en er zitten technische risico's aan vast. Dat je misschien zero days. Dus mm -hmm. onze luisteraars weten wat dat is. Dat er misschien zero days gaan lekken. En dat zou best wel eens heel gevaarlijk kunnen zijn. Nou, in de huidige wet moet je daar van tevoren heel goed over nadenken. En dat opschrijven. van nou, We willen deze zero day doen. Want moet je beargumenteren waarom dat de moeite waard is. En in de nieuwe wet staat echt uitgeschreven... Voor de, voor de zekerheid hebben ze het nog een keertje, nog een extra zinnetje opgeschreven. Voor de duidelijkheid, we gaan zero days dus niet melden. Niet vooraf, niet tijdens en ook niet achteraf. Nou, hmm. waarom is dat nou zo relevant? Juist D66 heeft zich heel sterk gemaakt voor de wet zero days. Ja. Waarin stond van, dat gaan we dus allemaal niet doen. En nu staat D66, in ieder geval omdat ze in de coalitie zitten... Staan ze achter dit voorstel waarin staat uitgeschreven vanuit nou, die Zero Days?
1: Uh, en even voor de duidelijkheid: succes. coalitie heeft dus sowieso een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus als er niks gebeurt, geen lawaai of whatever. En, dan, dan, wordt dan, waait het het er, dan
2: waait het er gewoon doorheen.
1: Dus als je naar nou luistert en je denkt: hé, hey, maar ik ben D66-lid en ik heb of ik heb ooit gestemd op D66. Want ik vond het heel goed. Ze als, als voor prijs opkwamen. Dat is een goed moment om even een mail te sturen naar een D66-kamerlid. Ja, uh, en te en, zeggen, Maar doe dat
2: alsjeblieft wel aardig. Want ja, die ja, ja, mensen ja. hebben het er. Die mensen zitten daar ook niet voor hun plezier. Oh nee, deze dat, wet dat is
1: nee en doe het onderbouwd, want dat is ook hè. Het werkt het beste als je zegt: ik heb ooit op je gestemd, want ja. ik vind dit heel belangrijk. En nu komt, hoor ik dit en zou je er wat aan willen doen?
3: Ja. Want is die, die mensen hebben dat ook niet. Uh... Heeft, heeft nee. bijvoorbeeld Bits of Freedom daar geen templates voor staan?
1: Um dat weet je, niet misschien voor echt het direct mailen van, maar misschien kunnen ze dat wel doen. Sowieso is het natuurlijk een goed idee om even bij Bits of Freedom in te lezen. Je zou ook Bits of Freedom kunnen mailen met, hey ik wil dit doen, kan je me helpen? Want dat, dat kan vast. Um...
3: Ik, ik merk voor mezelf en dat is meer, ik, ik, want ik ik ben hier dan ook heel erg op tegen. Ik heb op die partij gestemd. Moet ik dat hier zeggen? Ik zeg het hier. gewoon. Ik zeg het hier gewoon. No judgment. Volgens mij heb ik ook deze. Dus ik denk, ik moet daar wat mee. Maar dit voelt wel als een bepaalde barrière. En ik denk, ja, dan moet ik gaan uitzoeken. Wie moet ik gaan mailen? Wat moet we En voor mij moet de barrière iets lager worden om kabaal te maken of zo. Ik denk dat dit probleem zichzelf wel gaat oplossen. Want er zitten wijze mensen, luisteren ook naar deze
2: podcast. Ik denk dat we hier wel iets op kunnen vinden.
0: In ik ieder geval ook. gaat hier meer geluid van komen. Want dat is even de veren in jouw reet. En ik hoop dat ze onder dat capeje passen. <laughs> dat, uh, een heel, heel kort jouw vertrek hier wel het nodige stof doet opwaaien. En dat kan ik natuurlijk niet helemaal meten. Want mijn bubbel is dan Twitter. En daar zie ik het echt wel geluid maken bij... in ieder geval een aantal van de juiste mensen. Ja. Um, maar het gaat niet onopgemerkt voorbij. Dus in die zin is het natuurlijk iets heel Amerikaans om te zeggen... En bij Nederlanders crin je er een beetje van. Maar zou ik bijna zeggen, bedankt voor je dienst.
2: Nou ja, ik, ik doe mijn best. En, um, en in dit geval, ik wil er wel bij zeggen, het, het, uit principe opstappen, dat gebeurt heel weinig. Hè? Ja. En er komt voor een deel ook dat, dat het kan nogal wat betekenen voor je. Als je, je als je een fulltime baan hebt en je stapt fulltime op, ja, je moet toch ook je gezin nog uh, voederen en zo. Dat heb ik
0: recent ook gedaan. Dat is ja. pittig. Ja, dat is ja. pittig,
2: ja. ja. Maar in dit geval. Is het iets minder spannend dan het lijkt? Want het was een baan van twee dagen per week. Uh, dus ik ben niet onmiddellijk. Het uh... puur symbool. Ik moet wel zeggen, er zijn wel al mensen die me nu gemaild hebben. Van Bert, ik heb gehoord dat je nu wel tijd hebt
0: voor mij. Ja, 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 ja. Maar ja. Ja,
2: waardeer ik wel dat mensen zo goed op zitten te letten. Maar het is, het is, het is, ik ben wel uit principe opgestapt. Maar ik ben er niet heel, ik ben niet heel zielig.
0: Ik voor hoef. die mensen hebben we een naam, hè? Zijn gieren. Ja. Hij is, nog, hij is nog niet. Ben je effectief al ontslagen? Want je ja. moet je ontslag aanvragen. Ja, ah, dat is wel dus een goede Nee,
2: dat vroeg, dat vroeg iemand mij ook nog van: ben je nou echt ontslagen of zo? En dat is dus een van die dingetjes die ook niet zo goed in de wet geregeld staan. Men heeft die hele toetsingscommissie uiteindelijk een soort achteraf in die wet gepeurd. En dat heeft ook het rare resultaat dat je bijvoorbeeld, als je in die commissie zit, ben je geen ambtenaar. Oh, nee, want anders kan je ook net op. Je, dus je bent, een soort, je bent een, soort, uh, ja, een soort rechter of zo. Maar je hele rechtspositie bestaat uit artikel 99 van de WIF. Dat betekent dat als je die baan hebt, op de manier zoals ik hem had... en je had een hypotheek aan willen vragen... en ze vragen bij de bank van, Joh, heb je een kopietje van je aanstelling? Dan zeg je, nou ja, ik, heb, ik heb de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten net voor je afgedrukt. <laughs> een, uh, succes. Dus, dus, dus het staat, dus ook een heleboel dingen staan helemaal niet uitgewerkt. En uh, onder andere, je vraagt je ontslag aan. Maar er zou iemand van, maar is het dan ook... Heb je het dan ook gekregen? En ja. zou het zo kunnen zijn dat je het aanvraagt en zegt nee, ja, je moet gewoon blijven. Ja, nou, uh, laten we ervan uitgaan. Er is dan in Nederland ook wel weer zo'n zo'n gewoonte situatie. Dat als jij je ontslag hebt aangeboden en op de website staat nou uh, dankjewel Bert. En tot ziens, dan, nou, dan zal, je je wel, zal je wel ontslagen zijn. Ja. En, uh, en dan ga ik in. En bovendien, iets wordt pas moeilijk als je het moeilijk maakt.
0: Ja, dat is waar.
3: UvV zit ziet je aankomen inderdaad met zo'n publicatie.
0: Nou, ja. ook ja. arbeidscontracten komen voornamelijk uit de kast dan wanneer ja. het regent.
3: Ja, dus, ja, ja, ja. ja, dus. Uh, maar gelukkig is dat, is dat hier. Kijk, dus ik ben,
2: ik ben wel uit principe opgestapt. Maar de, de praktische gevolgen voor mij. Het is meer gewoon: ik vind het ook gewoon echt heel jammer. Want ik werkte met heel leuke en hele goede mensen. En, uh, en dat is wel met zo'n staatsgeheime klus. Als je buiten bent, dan ben je buiten.
0: Ja. Dat dus als ik nu mijn,
2: wel... mijn oud-collega's tegenga ja. en ik vraag hoe is die en die zaak afgelopen? Dan. Ze, nee, dat, uh... nee. Nee. En dat vraag je. In de, en in deze wereld vraag je dat dus ook niet. Nee. Want dat is, wordt gewoon heel pijnlijk voor
0: iedereen. Bert, heb jij voldoende onderbouwd waarom jij bent opgestapt en uh, wat er allemaal aan de hand is?
2: Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk. Er zijn nog meer dingetjes die. Waar sommige lezers sommige luisteraars ook erg geïnteresseerd in waren, zag ik over. Er zit eigenlijk een heel stelsel van beroep
0: in, bijvoorbeeld ook. Een stelsel van beroep.
2: Dus als de toetsingscommissie zegt, joh, dit mag niet. Dan mag je voortaan in beroep gaan bij de Raad van State. Mm. En daar zitten dan mensen die ook naar hun eigen, het hebben ze zelf opgeschreven, zeggen ze niks weten van inlichtingendiensten. En daar gaat men dan in hoger beroep om te zeggen, nou, we willen toch deze bevoegdheid in. Dat
0: klinkt totaal niet als een nieuwe arbitraire drempel... die het alleen maar lastig kan
2: maakt. Nou ja, het, aangezien de Raad van State zelf al heeft gezegd... wij zijn ook geen inlichtingenexperts. En normaal, als je in hoger beroep gaat... dan kom je bij een slimmere rechter. Of in ieder geval een rechter met meer tijd en meer ja, ondersteuning. Die procedure gaat bekijken. Ja, en, uh. en nu kom je bij iemand die zegt van, zo... AIVD.
0: <laughs> maar je zei het net al met zoveel woorden: tussen die vragen van de luisteraars staan ook nog een aantal ja. mogelijkheden tot verdieping. Zullen we daar eens naartoe gaan? Laten we dat doen. Vragen van de luisteraars. Nou, is het goed gebruik hier bij Nerds om Tafel dat ook de gastdienst eigen vragen uit mag zoeken en dat we dan met de klok meegaan. Ik zie dat jij ze niet voor je hebt liggen, dus misschien kunnen wij beter jou het vuur aan de scheen leggen. En nu Lijkt ik toch niet. aan het woord ben, denk ik dat het goed is om te beginnen aan een heel klein rubriekje: Vragen van de luisteraars aan Esther. Ah. Want je bent er een poosje niet geweest. En uh, Bas die vroeg zich af, welke clichés van moeder zijn, zijn gewoon waar?
1: Uh, ja, dat is een uh, leuke vraag. Ik had eigenlijk vooral dat ik veel clichés uh, niet helemaal waar vond zijn. Als in dat ik zo had bedacht dat het allemaal heel, dat je uh, wekenlang alleen maar aan je baby kan denken en alleen maar verliefd bent... en uh, nooit meer wil werken. Of soort van dat, dat ik dat allemaal heel moeilijk zou vinden. De roze
0: volk viel tegen.
1: Ja, nou ja, viel tegen. Ik bedoel, ik, ik ben hartstikke gek op mijn kind... en ik word heel gelukkig van haar. Maar het is ook niet dat ik geen interesse meer heb... in wat er, er is in, in, in meer dan. Wat gebeurt. Of de politiek ja. niet meer volg of Ik had ook best wel veel zin om weer te gaan werken. Of ook...
0: met andere woorden, het is ook wel lekker... als je even ligt te slapen. Ja. Dan kun je gewoon even je eigen ding doen. Nou, precies. Dat is, tussendoor ook ja. wel eens leuk, ja.
1: Dus uh, ja, ik kan niet zozeer een cliché bedenken van... oh, dat was echt waar. Ik denk juist, oh, ik had verwacht dat het heel clichématig zou worden. Terwijl dat het eigenlijk niet zozeer is.
0: Ik zou het samenvatten als... voor mij waren alle clichés in principe waar. Want ze zijn allemaal niet uit de lucht komen vallen. Maar een belangrijke waarde is dat... ik kon echt heel goed door een deur opeens met alle mensen met kinderen. En alle waar, mensen ja. zonder kinderen. Dat is iets van, hou je me al. kan ik niet eens meer... Mee praten. Die de universele code. De kinderlozen zijn een ander diersoort. Die gelden niet langer. Dat is een beetje zoals de Amerikanen kijken naar Amerikanen versus mensen. Dit. Je hebt de kinderlozen en je hebt onze ouders. En die twee groepen zijn toch echt van elkaar gescheiden.
1: Ja, ja. Nou, wat ook wel. Kijk, mijn dochter. Sorry, Sander. Ja, Sander zit hier meteen in een apart hoekje. Ja. Nee, mijn dochter slaapt vrij, uh, sliep vrij snel door. Dus ik voel me daarin wel dat cliché dat je Lest. alleen maar niet slaapt. Ja. Dat is bij mij gewoon oh. ook niet waar. Het kunt
0: gewoon niet. echt niet functioneren. Je krijgt een beetje hormonen en adrenaline cadeau. Maar...
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Het was natuurlijk wel de eerste weken. Dan, denk je, dan ben je gewoon een soort zombie. Nou ja, dus dat, dat, die mazzel heb ik. Ik en snap ook dat ik... heel veel mensen me nu haten.
0: Ik doe er nog één. En dan dan wordt het en dan nog erger. Uh... Wat fijn. Ik gun, ja, dit, ik gun het dubbel en dwars aan iedereen. Ehm... Ida vraagt zich af, en dat vind ik ook wel een hele goede vraag. Ga je je boek nog pitchen in deze podcast?
1: Nou, dat is wel een leuke kans om dat te doen.
0: Ja.
1: Uh, want ik heb niet alleen een, uh, een baby gemaakt gekregen, maar ik heb ook een boek geschreven afgelopen jaar. Een bladzijde baby. Een bladzijde baby. voelt wel als een beetje hetzelfde voor je. Ja, een
0: kindje, <laughs> uh,
1: Het komt volgende week uit, 20 september. Het heet Het handboek voor de jonge rebel. En het is een boek uh, voor jonge mensen. En, en dan vind ik jong echt wel in een brede zin, dus ik vind mezelf ook nog jong. Um, die denken klimaatcrisis, ongelijkheid. Ik word er helemaal ongelukkig van. Ik wil er wat aan doen.
0: Nieuwe wetten.
1: Nieuwe wetten. Maar hoe doe je dat nou? En bijvoorbeeld dat je een uh, politicus gewoon een mail kan sturen. Um, en wat je in die mail zet en waar je het e-mailadres vindt. Dat staat allemaal in het boek. Dus het zijn echt... Je moet hebben maar, dan? ja, ja, je, ja. Mo je moet het gewoon hebben. Ik zal het nog exemplaar. Had jij hem nog
0: niet geprioriteerd Ik wel. Ik weet niet, is hij dan gesigneerd? Dan gesignuerd?
1: is hij niet gesigneerd, nee. Maar dat kan ik wel voor dan je doen. als je nog... meenemen. Ja,
0: ja. dat dit is ja, <laughs> ja, Dit is wel te regelen hoop Ik
1: zal... Uh, er kan een pre-order linkje. Het dus zal in wel de, heel de... savage
0: zijn dat wij hier binnenkort aan die podcasttafel zitten. Ik zeg... Oh, mag ik een handpalet? Ja. Ja, nee. Uh,
1: nee, dat ga ik niet doen.
0: Nee. <laughs> nee. Sorry. Je ja. ja, kan nu bij mij een nieuwe kopen dan teken ja. ik die wel voor ja. je. Maar misschien
1: kan ik wel uh, iets leuks bedenken met... Want ik moet het eigenlijk nog vragen aan de uitgever. Of we niet een... een, een link kunnen doen waarin ze een gesigneerd exemplaar kan bestellen. Want dat is eigenlijk best wel leuk.
0: Ik denk dat ik in de war ben met Dam Honey. Die hebben ook een nieuw boek voor zoveel stukje voor die dames. En die is wel gesigneerd de eerste honderd ja. of zo. En dat zit ik bijna altijd wel tussen.
1: Ja, maar dit ga ik ook vragen. We hebben dezelfde uitgever. We zitten bij dezelfde uitgever ja. als uh, Honey. Cool. Um, ja, nee, het is heel leuk en uh, het is super praktisch. Met allemaal voorbeelden. We hebben allemaal jongeren geïnterviewd die zelf in actie zijn gekomen. En hoe hebben ze dat gedaan? Wat zijn de moeilijke punten? En ook hoe begin je... Um, dus ik hoop dat het heel veel jongeren kan, ik vind echt dat jonge mensen zich vaker politiek zouden moeten uitspreken of uh, in, uh, uh, zelf een demonstratie beginnen of dat soort dingen of moeten, maar ik zou het mak de drempel willen verlagen om dat te doen en dat is wat we met het boek, ik heb met een vriendin samengeschreven, die ook heel erg uit de activistische hoek komt, Eline Peters um, zij is de, de Goede Zaak mede opgericht, hm. een campagneorganisatie ehm um, en ja, ik hoop dat het uh, jongeren erbij kan helpen.
0: Heel vet. Ja. Toch één... Een... Je mikt op jongeren. Ja. Je denkt een boek. Ik denk YouTube-video, TikTok misschien.
1: Mm, fair enough. Ja, het is dus een uh, handboek. Dus het is heel praktisch met allemaal stappenplannetjes en zo. En dat is toch wel lekker in een boek. We hebben wel ook een Instagram-account gemaakt. Uh, dus we gaan ook wel heel veel ervan, denk ik, proberen in andere vormen te delen. Maar misschien is dat een beetje ouderwets, maar het ik vond het wel even... lekker om dit allemaal bij elkaar te hebben. op één plek. Ja. wat je een beetje kan naslaan.
3: Is het niet zo dat jongeren juist weer nu met TikTok meer lezen. Ja, en boeken Boektop? reviewen op TikTok? Dat is nou, niet helemaal ik, niet.
0: Ik, ik, ik ben daar heel, heel egoïstisch Want net als Esther, denk ik. Nou, ik ben ook wel heus jong. En um, ik ben er recent voor de honderdste keer achter gekomen. dat ik waarschijnlijk knetterdyslectisch ben. Ik heb dat nooit officieel getest. maar toen de NOS in de nieuwe app. Het, uh, een dyslexiemodus had. Uh, uh, ontwikkeld. Ik zet dat aan. Ik zo. Holy fuck! Ik lees drie keer zo snel nu. En het is geen ja, grap. Wat ik bezig lees, in Rusland. Ik, ik lees op. Ik kan hem. Ik, ik, Helemaal gemist. Er is oorlog in Oekraïne. Ja. ja. ja dat wist ik voorheen alleen maar. Nee, maar ik kon het opeens echt een stuk beter lezen. Ja. En dan denk je: oh, wacht even. Hmm. Misschien. Je ja. hebt een kans. Um, maar ik heel veel van die boeken daadwerkelijk bestel. Die van jou ook. Gewoon no-brainer gelijk. Insta-buy. Alleen. Ja, effectief lees ik ze dan niet. En daar baal ik dan vaak wel van. We hebben ook regelmatig gasten hier aan tafel. En dan geef ik eerlijk toe, als die een boek hebben geschreven... krijg je dat bijna altijd in je hand geduwd. Want ja, zou ik ook doen als ik een boek had geschreven... en in een podcast zat. Dus ik heb, nou ja, zeker twintig boeken in de kast staan... die ik ooit gekregen heb en echt wel zou willen lezen. Maar ik krijg het gewoon niet voor elkaar.
1: Nee, ja. het is natuurlijk Je sluit mensen uit door een boek te schrijven. Dus zeg maar mensen die gewoon niet van lezen houden of niet lezen... Ik hoop dat het zo praktisch is dat het ook leesbaar genoeg is... dat je kan zeggen, oh, uh, ik wil misschien ooit een keer persbericht schrijven. Hier staat in hoe ik dat doe. Dan kan ik gewoon alleen even dat stukje erbij pakken. Of ik wil uh, uh, lezen hoe ik uh, uh, moet lobbyen in de Tweede Kamer. En ik vind het best wel spannend. Dan pak ik alleen even het stukje over... oké, okay, ja. hoe, hoe bereik ik een Tweede Kamerlid? En wat doe ik aan naar een gesprek? En uh, kan ik diegene de afloop een appje sturen? Slim. Dus omdat het zo praktisch is, hoop ik dat het ook. Het is geen boek waar je urenlang in moet zitten lezen voordat je snapt wat ja. we ermee willen, zeg maar.
0: Nou, denk ik dat mensen dit wel kunnen vinden, maar even goed zetten we de links in de show notes. Dus, ja, tof. Uh...
1: En ik ga even zoeken of ik iets kan vinden dat, we, uh, dat je een gesigneerd exemplaar kan bestellen, want dat vind ik eigenlijk best wel leuk.
0: Ja. Nice. Oké. Okay. Nou, Sander, ik zie jou uh, driftig door die scrollen en dan hoop ik. Ik ben net
3: bij de eerste vraag aangekomen. Dus, dus Ik heb ja, voorheen nog helemaal niks gelezen. Bert. Heeft. Ja,
0: nou ik heb... Je uh, verveelt zich nu. Ik,
3: uh, ik pak gewoon de allereerste vraag erbij, want ik zat zo in het verhaal van Esther... dat ik nog helemaal niet door de rest van het document heen ben gegaan. Dus ik pak gewoon de bovenste. Dat is een vraag van Boba. Bert, hoe is het mogelijk dat jij de enige bent of lijkt die monitoring doet... van het Europese Galileo GPS-project? Dat medewerkers bij jou moeten aankloppen voor data over hun eigen project... Misschien dat je daar iets meer over uit moet leggen... want we hebben dit helemaal niet behandeld tijdens deze... De vorige keer dat hij hier
0: zat, zijn we daar wel op ingegaan.
3: Maar ik zal het heel kort houden. Europa heeft ook een
2: GPS-systeem... en ik ben een enorme fan van Europa. En uh, dus ik vind het ook belangrijk dat Europa zijn eigen GPS heeft. Want als de Amerikanen ooit ruzie met ons mm -hmm. krijgen... dan uh, doet hun GPS het ineens niet meer. Het is Toch wel leuk als wij er zelf ook eentje hebben. En ik kwam er toen een paar jaar geleden achter... dat dat, dat Europese GPS-ding Galileo best vaak gewoon stuk was... En, uh, en toen ik zeg maar daar aan die mensen vroeg, want je kan gewoon, het is een Galileo helpdesk. Dus je kan gewoon een, een vraag sturen van, joh, waarom doet hij het niet? En toen kwam er een heel uh,
3: ambtenarenantwoord van, uh, ja, nou, officieel zijn we ook nog niet in productie. Dus, uh, dus het is allemaal toppie. Ja, maar even, wat moet ik me dan voorstellen? Dat je belt en zegt, joh, ik sta nu in Almere en mijn tomtom -tom doet het niet nou, meer. Je, je moet een e-mail sturen,
2: ik stuurde een e-mailtje en ik zei, joh, het valt me op dat uh, satelliet nummer 17 uh, niet meedoet met de rest. En uh, toen zei, ze, nou, ja, dit is prima, want volgens de definitie hoeft dat ook niet. En toen dacht ik van nou, weet je wat, laat ik dat nou eens een keer wel gaan monitoren. En, uh, en toevallig vond ik toen een chipset die dat heel goed kon. En die kostte toen maar 7 dollar. Hij kost nu 21 euro. Dus de uh, inflatie ja, hakt er waard. al een beetje in. Maar goed, de, daarmee bleek je die satellieten in de gaten te kunnen houden. En ja, nog niemand was dat aan het doen. En, uh, en dat, ik, had toen, sorry, ik was toen ook een beetje op zoek. van Wat moet ik nou eigenlijk nog gaan doen? Misschien is dat wel het antwoord op de vraag. Hoe komt dat nou? Nou, ik was een beetje klaar met PowerDNS. Ik zat een beetje te zoeken van wat zal ik nou eens een keer gaan doen? En toen vond ik dat nou, een beetje verwaarloosde Europese uh, Galileo-systeem. En ik dacht, joh, laat ik dat eens een keer gaan monitoren. En uh, misschien kan ik er wel een business van maken. Uh, misschien lijkt het toch wat, wat leuks. En, um, en dat heeft in ieder geval geleid tot hele leuke contacten. En Je kan dus nu op galmon.eu. Dat komt ook wel in de show notes, denk ik. Mm -hmm kan je live precies zien wat die satellieten allemaal doen. En, uh, en wat ik nu bijvoorbeeld heel leuk vind. Ze hebben nu een heel nieuw systeem um, ontwikkeld. Waarmee die Galileo satellieten ervoor zorgen dat je telefoon sneller uh, weet waar jij bent. Nou, Dat vinden we allemaal tof natuurlijk. En daar heb ik dan nu weer helemaal uitgezocht hoe dat werkt. En een blog over geschreven. En dat lezen dan. Ik kan 40.000 mensen zijn aan het komen lezen. Er nou, hebben nog nooit 40.000 mensen iets over Galileo gelezen. Dus ik vind het wel leuk om daar dan uh, positief aan bij te dragen. En dat heeft... Om het laatste stukje van de vraag terug te komen... Galileo is uitgesmeerd over 25 verschillende bedrijven. Als er iets mis is binnen Galileo... dan moet iemand soms helemaal van het ene bedrijf... naar, het, naar de leverancier van de leverancier van de leverancier... en daar vragen of hij kan uitzoeken hoe het zit. Of je stuurt een berichtje naar Bert. En er zijn gevallen dat ik de data gewoon heb liggen. En het gebeurt dus inderdaad heel af en toe... dat iemand in dat hele Galileo-imperium zegt van... Joh Bert, kan jij ons vertellen wat er afgelopen dinsdag is gebeurd... Uh, want dan krijgen we tenminste vandaag nog antwoord.
0: Of ze gaan naar jouw experimentele Grafana... en dan zien ze een dipje ergens. En dan...
2: Dit is de Grafana-server. Uh, hij was een tijdje geleden down. Uh, en toen kwamen de mensen... Hé hey Bert, de Grafana-server is down. En, uh, Hoe zit dat? Mm -hmm. En toen heb ik ze even, ja, nou moet je toch een keer geld gaan storten. Want uh, als, je, ja. als je bouwt op mijn hobby... Ik vind het verder hartstikke fijn. Ik wil er echt mijn best mee doen. Maar je moet niet gaan klagen als die het een keertje niet doet... Uh. Ja. Dat, uh, dus nou nee, ja, dat is de...
0: Vet. En ik benadruk ja. graag voor de zoveelste keer. We hebben een aflevering eerder met Bert opgenomen. En daarin zijn we echt wel wat verder van leer gegaan over dit onderwerp. Dus dat is uh, misschien nog een goede om terug te luisteren. Toen was Joost er ook nog bij. Ja,
2: Joost. Hij is binnenkort dus die weer terug van zijn ouderschapsverlof. Oh ja. En, uh, gaat NOS.nl weer vooruit. En hopelijk ook aandacht besteden aan deze nieuwe wet.
1: Joost. Ja. Oh. Daar zit ook een gat nu. Nou,
3: wij, wij, wij gunnen Joost natuurlijk allemaal zijn ouders verlof. Ik denk dat ze dit getimed hebben. Hè? Met het, ja, uh, het vlof van Joost. Ja. Dat ze dan nu Arme die Nando wet... Kastelein. Ja. Het, het was, het meer, het was nog wat veel wat, moeilijker uh... dat ze
2: elf maanden geleden... Joost een romantische avond moesten verzorgen. <laughs> ja precies. <laughs> maar, een
0: beetje vooruitdenken met die wet.
2: Uh, uh,
0: ik ben... Uh niet zo goed bevriend met hem om hier een beeld van te willen vormen. <lacht> Esther, heb jij nog een leuke vraag gezien?
1: Ja, maar ik heb deze ook gekozen omdat ik uh, misschien ook wel blijkt uit wat we net allemaal besproken... Uh, heel interessant vind om het uh, over te hebben. Mark Vletter die zegt, um, de inlichtingendiensten zitten veel dichter bij het politieke oor... en praten vaker dan de mensen die zich voor het behoud van privacy inzetten. En daarbij voor mijn gevoel meer kijken naar de lange termijn maatschappelijke impact die technologie heeft... Hoe kunnen we de stemmen waarnaar politiek luistert... in balans brengen als het gaat over de impact... van techniek op de maatschappij... en privacy in het bijzonder? Ja, bij Bits Freedom was het ook steeds een struggle. We hebben echt wel vaker... toen ik er nog werkte, zeggen we, maar gezegd... hé, hey, er gaan dingen aankomen, maar ja.
2: ja het is ja. een hele goede. Het is een... Uh, het, privacy, het probleem met, met privacy is dat... iedere keer dat je privacy wordt geschonden... doet het niet extra pijn. Mm. Dus je geeft je privacy niet weg. Het is niet dat je geeft van... oh shit, mijn privacy-muntjes zijn op... Uh, ik kan niks meer doen. Nee, je kunt gewoon. Ieder... Oh, mijn
0: privacy staat in de.
2: Ja. Oh, ik sta rood, ik sta rood. Nee, maar iedere keer dat er weer een wet wordt aangenomen. die uh, toch weer wat meer gegevens over je ligt iedere keer dat je een telefoon hebt. die toch nog wat meer informatie over je opstuurt. Het duurt niet steeds extra pijn. Het doet niet steeds extra pijn. En daarmee is het ook heel moeilijk om het voor mensen echt op de radar te krijgen. Want de elektriciteitsrekening doet wel pijn. En dat je geen 130 mag rijden, doet ook echt. Kennelijk heel veel pijn bij sommige mensen. En ik heb er niet echt een heel goed antwoord op gevonden. Wat wel resoneert is bijvoorbeeld dat je zegt van. Als mensen allemaal data over je verzamelen. Uh, nu merk je daar niet zoveel van. En op een dag krijg je geen baan. Want uh, je hebt een screening nodig en je krijgt hem niet. En dat is nu niet zo. Dat is nu, met, nu valt het wel mee. Want er is niet, de diensten verzamelen niet heel grootschalig data over Jan en Alleman. En, maar het zou toch wel raar zijn. Dat er, als je over vier jaar uh, een baan wil krijgen. En je krijgt hem niet. Want het kabinet uh, Forum voor Democratie en BBB. Heeft gezien dat jij lid was van een forum. Voor, uh, waarin je tegen hun was. En je krijgt de baan niet. Dat klinkt natuurlijk extreem ver gezocht. Maar zo, één. Het is niet extreem ver gezocht dat je ooit een ongeveer. raar kabinet krijgt. Nee. En um, het moment om dat te voorkomen is nu. Ja. Want als je zegt van zorg er nou nu voor dat je niet al te veel data opslaat, dan heb je er later ook geen pijn mee.
0: Ja, maar... jouw opvolger kan altijd met de stok slaan die jij nu in de wet aan het uh, schrijven bent.
3: Wat... Maar,
1: oh, sorry.
3: Wat ik altijd last vind, is het tegenargument wordt altijd geschetst uh, in, in, in de angst. Hoek, hè? Dus het ja. is altijd eigenlijk twee pijlers. Dat is uh, vaak of kinderporno of, of ja. terrorisme. Hè? Die twee. De, de, waarom? Waarom? Ja, de, daarom. Ja. Uh, en als je dan over door gaat gaan, is uh, ja, Meer dan dat kunnen we ook niet zeggen. Want dus het is, en dat is een heel uh, oerinstinct om daar heel erg op aan te slaan. Volgens mij als mens uh, angst. Ja,
2: er zijn twee dingen die ik daar. Als nu iemand tegen me zegt: van, joh, de dreiging uh, ja, is enorm. Zeg ik van, joh, vertel, hmm. is er recent iemand dood gegaan? Is er, is er iemand in een cyberaanval overleden? Uh, ik ben wel benieuwd namelijk. Het kan wel gebeuren. Het, ja, het kan wel. Maar ik, ben wel, ik neem aan dat je dan wel een voorbeeld hebt of zo. En dan wordt het vaak wel... Het is wel... Uh, als iemand zegt van... Ja, de dreiging is enorm. En daarom wil ik al deze extra wetten aannemen. Dan kan je best iemand zeggen... Kan je me wat meer vertellen over die dreiging? En als iemand zegt... Ja, dat is allemaal geheim. Dit, dan, dan heb je niet zo'n heel
0: sterk argument. Nee, het helpt wel als je toezichthouder bent, denk ik.
2: Ja, want... ja, maar je kan het ook aan iedere, iedere politicus die zegt... ja, de dreiging is natuurlijk gigantisch. En dan kan je iemand best wel uh, helemaal in de war brengen. Je zegt van, uh, van joh, hoeveel, uh, hoeveel cyberdoden zijn er vorig jaar gevallen? En uh, wat tot nu toe is gebleken dat eekhoorns... Uh, aanzienlijk meer uh, stroomstoringen veroorzaken dan hackers... Dat klopt. En ik zie nog steeds geen enorme wetgeving. Is tegen
0: wel, vooral in landen waar de draden voornamelijk boven de weg langs lopen. In Nederland wat minder lastig. Nee, maar
1: je prikt wel doorheen of iemand echt goed heeft ja. nagedacht over dat argument de, of niet. Juist.
0: En, en, en gewoon een concrete vraag stellen.
2: En zodra iemand zegt, van, nou, je moet me gewoon geloven, die dreiging is echt enorm. Nou, ik vind dat niet het sterkste. En dat is niet wat journalisten
1: van, heel veel doen.
3: Zo'n zo indexcijfer dat bijhoudt hoe groot de terrorisme dreiging in Nederland is. Waar je ja. eigenlijk niet helemaal... De NCTV
1: Leuren.
2: geeft steeds een inschatting daarvan. En, uh, maar ik denk in dit geval, weet je, de, ik, het is met name als politici dit roepen, dan kun je best heel vertrouwd er eens over. Over die dreiging.
1: Maar eigenlijk zeg je nu als antwoord op de vraag van, van Mark, we moeten andere voorbeelden gebruiken. Want zo'n voorbeeld als uh, um, nee, wat je net noemde. Om het concreet te maken van je krijgt geen baan.
2: Ja, nou dat doet, dan denken mensen van oei, uh, dat, dat is dus het risico als er allemaal data ligt uh, waar ik later wel last mee kan krijgen. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, maar dat is nu niet zo, want met het huidige kabinet, zo zijn ze niet, zo is de wetgeving nu niet. Nee, dat is mooi. Alleen, we denken wel een klein beetje vooruit.
1: Nee, maar het gaat er nog steeds wel natuurlijk van uit dat je uh, het podium krijgt om dat verhaal te houden.
2: Ja, en dat is, Maar daar kijk ik dan ook wel even naar de media zelf. Uh, want ik heb daar ook wel gesprekken mee gehad en die zeggen dan soms van ja weet je het leeft niet echt bij onze kijkers. Nee dat komt het leeft niet bij onze kijkers. Like omdat, je je er, omdat je er nooit over begint. Self-fulfilling ja. prophecy. Ja, dus ook, ook voor, voor journalisten die luisteren. Je begin een keertje met een artikeltje te schrijven. En, uh, ook al is het niet onmiddellijk bloed uit. En, uh, maar begin er gewoon mee en, uh, en uiteindelijk gaan mensen er wel een keer over nadenken van, uh, van nou, uh, het zou toch wel eens tegen kunnen vallen.
1: Ja, ja of als je de IVD uh, chef uitnodigt Doe dan ter balans ook een iemand die misschien een ander verhaal houdt. Of ja. door, proberen er doorheen te
2: prikken. Ja, en, en precies. En, en iemand die dan wel een keer zegt van... Joh, maar uh, ja. hoe, uh, wat gebeurt er dan? Of, ja. uh, en, ik vind het, en het is overigens heel goed mogelijk... dat die mensen dan wel met, met concrete verhalen komen. en in dat geval zouden we, ze, zouden we het ook misschien... een stuk acceptabeler vinden allemaal.
1: Ja.
0: Ik zou willen voorstellen als host van deze aflevering om nog twee vragen te doen... dan naar de tips door te gaan. Want ze hebben echt veel behandeld. en, uh, en Anders wordt het ook zo lang. Ja. Ja. <laughs> um, ik ga twee vragen combineren. Want die zijn allebei van uh, personen... die hier eerder aan tafel zaten... zaten en jou ook allebei uh, zouden moeten kennen. De eerste is uh, Remco van Mook. Die ja? zich afvraagt... Uh, de groeten nog van hem trouwens. Uh, wat denkt uh, Bert... zelf dat we kunnen doen... om de huidige wetgeving te verbeteren... En om de uh, effectiviteit van de diensten te verbeteren. Dus ergo, er ligt nu een voorstel op tafel. Um, daarvan vinden we dat die op zijn minst herschreven zou moeten worden. Um, wat kan daaraan verbeterd worden? En die combineer ik even met uh, die van Electrospace. Beter bekend als Peter Koop. Dat ja. ook eerder aan tafel. Is Heel erg ingewijd in de geheime diensten. Hij zegt, heeft Bert wellicht suggesties hoe we het wetgevingsproces kunnen verbeteren?
2: Ik vind het allebei uh, moeilijke vragen. Een um, wetgevingsproces is zoiets als uh, worsten maken. En, uh, in de zin dat als je van worsten houdt, je buiten geen worstenfabriek kunt verzoeken, bezoeken. Het is een behoorlijk viezig proces. En, uh, en dat gebeurt uh, heel onzichtbaar. Um, ik zou het bijvoorbeeld al heel fijn vinden. Als, nu is het zo dat er, er wordt heel lang gewerkt aan een wetsvoorstel en dan ineens verschijnt hij. En dan mag je uh, twee dagen lang op internetconsultaties.nl zeggen wat je dat ervan je vindt. Een
0: asynchrone wedstrijd.
2: En dat is flauw. En het zou toch veel beter zijn geweest als, men, als je in dit soort wetgeving van tevoren al ook gaat zitten met, met Europese uh, mensenrechten-experts. Want die hadden uh, artikel 5 of zo, geloof ik, er al direct uitgegooid. dat. Ga niet vliegen. Uh, in Straatsburg, waar dat Europees Hof zit. Dus dat zou al. Want nu, nu komt er een soort soort heilig het, het resultaat komt eruit. Dit is de wet. En hier moet je voor zijn.
0: Aan schouwburg. Ja, Aan
2: we gemaakt <laughs> hebben. En, en als, je hier, als je hier niet voor bent, dan ben je tegen ons. En dat, ik zou echt veel liever hebben gehad dat mensen al eerder hadden veel, dit is waar we mee bezig zijn. En, en, maar dat ligt natuurlijk niet heel erg in de aard van geheime diensten. Uh, desondanks, als je. Er zijn dus ook allemaal professoren die hier uh, mee bezig zijn. Halverwege heeft, is er een aparte commissie geweest die hebben. Vanwege een kamermotie een heel advies uitgebracht. Uh, eigenlijk over deze wet. Maar niemand had die professoren verteld dat deze wet er ook was. Mm. En, uh, en dat rapport wat die mensen hebben geschreven. Heeft dus ook nooit iemand gelezen daarna. Zonde van de dat tijd. Dat is echt zonde. En eigenlijk. En als je dat, dat rapport had betrokken. Uh, in, dit, in deze wet. Dan was die aanzienlijk uh, meer. Zeg maar. Straatsburg proef geweest dan nu.
0: Nou, we hebben dankzij Sander al geleerd dat het allemaal vast geen kwade opzet is. Maar.
2: Nou, nee, ja, maar het niveau openheid zit er daar gewoon niet in. Dus, dus die open source manier van, joh, ik heb hier een wetsvoorstel. Wat vinden jullie ervan?
0: Een hackathon. Uh, nee, er gaat niet iemand zeggen, joh,
2: zullen, we allemaal, zullen we allemaal een weekendje gaan nadenken? Working out loud. Uh, ja, nee, dit is gewoon, hier komt plop, gewoon de wet komt gewoon plop in beeld. En hier is die dan. En, en, en daardoor zitten we nu met een heel moeilijk verhaal. En dus als ik één ding zou willen zeggen, joh, doe, dat, doe het nou niet zo. Ja. Ja, dat, het hoeft eigenlijk niet Heeft niemand, niemand, het, het, maken van, het maken van een wet over een geheime dienst het waarom is waarschijnlijk wel een staatsgeheim, want daar heb je allemaal geheime argumenten waarvan je zegt, joh, we hebben dit nodig vanwege deze situaties met Luxemburg <laughs> uh, maar het hoe, ja. daar hoef je helemaal niet zo geheimzinnig over te doen maar dat zit niet in de
3: aard van, van Den Haag hm.
0: heb jij een late, laatste vraag Sander?
3: Heb ik uh, zeker, dat is een vraag van Margriet en dat is uh, in de beta-versie uh, beta van je boek The Technology of Life schrijf je: In my book, I hope to rehydrate the biological literature. literature and present life with all the astonishments it is due. Wat is het biologische proces-slash-mechanisme-slash-feit dat jou het meest verwondert als dat de juiste vertaling van astonishment is? Oké, okay, hou je vast. Hou je vast. Al het leven op
2: aarde bestaat al miljarden jaren. En is allemaal heeft een, een enkele bron gehad. We weten dat er één last universal common ancestor is geweest. En dat is miljarden jaren geleden. Die universal ancestor sprak al DNA. En het DNA wat er toen miljarden jaren in zit... is atoom voor atoom gelijk aan het DNA in al het leven op aarde. Dus iedere schimmel die jij tegenkomt... ieder grassprietje, iedere mug, ieder virus... spreekt atoom voor atoom... Miljarden jaren achter elkaar dezelfde taal. En de tabel van die taal kan je op de Wikipedia vinden... bij de DNA-codon-table. En het idee dat er één tabel is waar al het leven zich aan houdt... al miljarden jaren achter elkaar... waardoor je dus bijvoorbeeld als we het insuline medicijn maken... dan steken we een stukje menselijk DNA... In een bacterie en die bacterie zegt: I'm on it. Ik ga insuline voor je maken. I got you. Oh. I got you. I got you Als je daar niet stijl van achterover slaat, dan, dan weet ik niet hoe het
1: I'm met je amazing. gaat.
3: Ah, dat was hem. Dank u. Dat lijkt me een heel mooie. Uh, uh, sluit hem af. Ja.
0: We hebben uh, recent een aflevering gemaakt en ik kom fucking niet op zijn naam, maar uh, die, die, die um, zijn bezig om het Photoshop van uh, DNA ontwikkeling te, 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 te bouwen. En zij, um, waar ik toen echt zelf van achterover sloeg was, de uitleg dat het schrijven van DNA als zodanig, gewoon met een printer kan die uh, best wel op een groot bureau past. Alleen het schrijven ervan, dat is het probleem. Designen. Omdat je er honderd print eentje maar werkt en dat is zo tijdrovend dat je eigenlijk wil, als, als je... 3 op de 100 goed print, dan ben je al heel blij. Als je er 10 op de 100, dat zou een revolutie zijn. Dus dat... Uh...
2: Daar is nog echt heel veel te doen. Ja.
0: En, uh, dat klopt. Oké. Okay. Dan is het uh, tijd om uh, naar uh, de tips toe te gaan. Het. Wie wil de eerste tips geven? Oh, dat was uh, aflevering 260 met Stef van Grieken. Ja, dat
2: klopt. En de dag daarna was ik bij hem om te praten over DNA en zijn... Echt? Tool. Oh. Op de fiets daarheen heb ik, heb ik de podcast... Cradle Bio
0: gaan werken. Ja,
2: dat nou, he? had gekund, maar op de fiets daarheen heb ik de, de Met Nerds om tafel podcast ah, gedaan. Oh, wat en vet. Leuk. Heel in tune
3: toen ik daar... Een cirkel is rond.
2: Ja. Precies.
0: Dan hoop ik dat ik uh, ons niet te veel voor schut heb gezet. Want ik was way out of my league ten opzichte van... Stef, die weet daar zoveel meer van. Leuke aflevering. Hé, hey, um, uh, Esther was aan de beurt. Mijn excuses.
1: Uh, tip. Ja. ja. Uh, eerste tip is dat ik een hele leuke game heb gespeeld... Stray. was op de Playstation, maar volgens mij is het voor meerdere devices mogelijk. Je speelt een kat... in een uh, post-apocalyptische wereld... waar geen mensen meer zijn. Die in een soort van... Um, uh, die, hij hij belandt in een stad... en hij moet eruit zien te komen, basically. En je hebt een knopje... en die is alleen maar om te miauwen. Gewoon miauw, miauw, miauw. Miau. En het doet verder niks... Het is echt een heel leuk spel. Met allemaal puzzels. En die stad ziet Platformen. er super mooi uit. Wat zei je?
0: Platformer. Een genre game.
1: Hmm, hoe zeg je? Wat is een platformer? Ik ben niet helemaal uh, in de game. Zeg maar
0: leuk. Mario. Je moet over dingen heen springen. Ja, ja, het ja, water het zijn en de lava echt, ontwijken. Ja,
1: niet echt veel gevechten. Je moet wel een beetje diertjes aan de kant. Maar oh, ja, het er ziet er super mooi uit.
3: Het is al langer dan vijf minuten geweest... dat je alleen maar op de miauwknop aan het drukken was?
1: Zeker, ja. <laughs> Ook gewoon de hele tijd door je aan het rennen. Ja, 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 ja. Ja, nee, dat is echt heerlijk. Ziet er super mooi uit. Dat is mijn eerste tip. Uh, de tweede is niet echt een tip, maar ik heb heel veel onderzoek gedaan in mijn zwangerschap. naar wat de allerbeste babyspullen waren die ik kon kopen. Dat was een echt een nerd betaald. Uh, dus ik zal op Slack even een lijstje delen, dacht ik. Want ik zal niet hier een hele lijst op tafel gooien. Voor de mensen die in, dat, in die kinderenbubbel zitten van ons,
0: het kanaal Kinderen.
1: In het kanaal Kinderen zal ik het even Lekker. posten. Ik ben benieuwd. En uh, uh, ik heb een tip uh, doorgekregen van claimen. Ja. Oh, ik claim gewoon, nee. Um, dat, dat linkje moet in de show notes, maar het is echt hilarisch. De Imperial, imperial March, terwijl Charles de um, uh, uh, kerk binnenkomt lopen uh, rondom de, de, het overlijden van de queen. Het is echt, het past te goed bij elkaar. Het is Ze echt, lopen het is zelfs gemaakt. op de maten. Ja, het is ja. echt gemaakt hoor. Het is echt geniaal. Het, het is helemaal waard om nu even naar de show notes te gaan en Daarop te klikken.
0: Ja, dat was ons alle Jurian Ubachs, die zei. Kan iemand die tip AUB adopteren? Dus, uh, Bij deze. Shoutout wel verdiend. Ik vind dat Sander aan de beurt is.
3: Uh, Oké, okay, top. Ik had een tip: de Stormlight Archive. Ik weet niet of iemand hem hier gelezen heeft. Nee. Of hem. Uh, ik zeg hem: het is een serie boeken van uh, Brandon Sanderson. Nou, die uh, man die schrijft ongeveer zo snel als dat ik lees. Dat is echt niet normaal. Dat, die, die heeft zoveel geschreven, dat is echt bizar. Um, en zijn, zijn grote epos is dus eigenlijk de Stormlight Archive. Dat uh, speelt zich af in, een, uh, in een, een fantasy wereld. Heel goed nagedacht over een, uh, een magic systeem dat ook best wel onderbouwd is. en Dat je het kunt snappen. Dus het is niet ik zwaai met een staf en er gebeurt wat. Maar er wordt uitgelegd hoe werkt dat dan. En, um, er zijn nu vier boeken uit. The Way of Kings, Oathbringer, Words, radiance Rhythm of War. Er zijn ongeveer 1200 pagina's per stuk... Er zijn ook nog wow. boeken tussendoor geschreven en dus je hebt ook uh, boek uh, 2,5. Dat is dan uh, nou, dat zit er net weer tussenin en de vorm zich eigenlijk een hele wereld. En daar vind ik dat hij heel goed in slaagt. Um, ga dat gewoon eens lezen. Ik ben nu zelf bij boek 2,5, heb ik net uit. Ik ben begonnen aan boek 3. Je hebt er best wel even uh, tijd voor. Het wordt uiteindelijk een tiendelige serie. <laughs> Dus als je bang bent, zoals misschien menig van jullie, van ons lezers, die ooit begonnen zijn aan George R. R. Martins werk, en je bent bang, nou, gaat dat ooit afkomen, daar heb ik bij Brandon Sanderson niet zo'n uh, zo twijfels bij. Die man die schrijft zo snel, er komt gemiddeld ieder 1-2 jaar, komt er een boek weer uit en dat, uh, dat gaat echt lekker door. Dus uh, uh,
0: probeer het eens. Drie pagina's per dag, Esther.
1: Ja, dit zijn wel. Uh, ik hou heel erg van dit soort boeken. Dus dit is echt een tip die ik wel misschien ga... 100%. Ja, echt.
0: Uh, het,
3: het eet wel je leven op. Ik ben vrij veel aan het lezen momenteel. Het ja, is wel Esther's ding hoor.
1: Ja,
0: Jullie,
3: ja. ja. Misschien hebben we zo oh, nog even nee. kunnen neurderen daarover. Ja, over. precies. Nou, want, uh,
0: <laughs> ik, ik denk ergens op mijn bucketlist mag nu staan. ooit nog eens een keer een aflevering van een toekomstige boekencast. en dan met Esther erin. Let's uh, go. Ja, Sander, hoor. Sander, echt. Uh, ik ben uh, van ja. de partij. Oké. Okay. Nou, daar ga ik wel even. Dan mag uh, zometeen Bert als laatste. En dan kan ik hem daarna vakkundig afkondigen. Uh, de eerste is de podcast Stuurloos. En daar was uh, Bert Hubert recent te gast. Dat ging niet helemaal over het onderwerp van vanavond. Dus is een mooie aanvulling. Maar er waren wat uh, ja, gewoon wijze uitspraken die hij daar deed... over uh, hoe uh, overheden op een gegeven moment alles gaan uitbesteden. Maar dat dat uh, niet uniek is, want dat doen grote bedrijven ook. En hoe dat dan komt en dat dat best logisch is... Um, en uh, het is wel heel grappig dat je daar een soort van rant afstak... over ministers die het verschil tussen gigawatt en gigawattuur uur niet weten. En Warempel een maand later gaat Rob Jetten op Twitter... precies die fout maken. Maar ik was hem erg dankbaar. Ik dacht, ja, precies. Uh -huh. Jij kon echt XMD. met de rug zeggen, told you so. En ik kreeg thuis aan mijn vriendin niet uitgelegd waarom dat erg was. Dus... Uh, ja Ik hoop dat er mensen zitten te luisteren die daar wel van beginnen cringen. De tweede is um, de Startup Therapy Podcast. Ik ben natuurlijk een start-up begonnen... want ik heb mijn BV's ingeschreven bij de KVK. En dan mag je met recht zeggen dat je een start-up bent begonnen. En die podcast is eigenlijk gewoon puur en alleen voor gelijkgestemden. Uh, het zijn mensen die uh, meerdere start-ups hebben gedaan... en nu een werk hebben gemaakt van het begeleiden daarvan. En ja, die podcast is helemaal gratis. En die gaat over heel veel onderdelen van... Um, het gevoel van eenzaamheid tot het ophalen van geld tot het verkopen van producten en uh, hoe je je salescyclus het best inricht dat gewoon echt alle hoeken van een start-up en dat is gewoon heel erg lekker voor mij hoe
3: je micro en zo
0: dat uh, <laughs> is niet die podcast maar ze hebben al heel veel behandeld dus ze zullen waarschijnlijk op een gegeven moment om onderwerpen verlegen zitten we zijn misschien zander. Um, in, in, ik ben gevestigd in Amsterdam, dus er zijn waarschijnlijk genoeg mensen die daar ja, wel bij kunnen helpen. Um, hieruit volgt ook mijn uh, volgende tip. Dat is namelijk: um, toen ik mijn baan op op, opzet, opzij. Opzij? op Ja, toen ik mijn ontslag heb aangevraagd, uh, mocht ik ook mijn gekoesterde uh, auto inleveren. En ik weet dat dit een first world problem is. En lang niet iedereen uh, zal denken: Goran, dan wat een sympathieke uitspraak. Maar ja, het was voor mij wel heel pijnlijk. En ik heb op korte termijn natuurlijk ook iets minder inkomstzekerheid. Uh, dus ik dacht, wat kan ik doen om toch van A naar B te komen... en toch zo goedkoop mogelijk uit te zijn? Ik heb op slek gegooid en mensen, als jullie op een budget een auto zouden willen kopen... waarvan je denkt, nou, ik ga er een jaar mee doen of zo... en hij moet het altijd doen en hij moet zo lekker mogelijk rijden. Nou, de laatste is niet helemaal gelukt. Ik ben uitgekomen bij de categorie Cityburg. Wat is nou de Cityburg? Iedereen kent ze. De Citroën C1... De Toyota Aygo en de Peugeot 107. Uh, inmiddels zijn ze allemaal geupgrade. Alleen de Peugeot heeft een nieuwe naam gegeven. Dat is nu de 108. Maar iedereen kent ze al. Dat is gewoon het 13 in een dozijn autootje Dat iedereen had de afgelopen tien jaar als het uh, om goedkopere auto's ging. En wat is nou het leuke? Ze rijden voor geen meter. Ze zijn wel super betaalbaar. Starten altijd. Maar de echte kikker is, omdat ze zo goed verkocht zijn, zijn ook onderdelen ongelooflijk goedkoop en goed verkrijgbaar. Dus het eerste wat ik heb gedaan is googelen op... Um, ik heb dan een Peugeot... Eh, of Sorry, Toyota Igo. Toyota Igo, CarPlay. Ik moet CarPlay. En dan koop je voor 300 euro een setje. En dan kan je lekker CarPlay in gaan bouwen. En dan denk ik, nou, ik kijk op Marktplaats. Maar Rempel staat er ook vol mee. Want iedereen heeft deze auto en diezelfde onderdelen nodig. Dus ik heb er CarPlay in gebouwd. Ik ben nog niet zo ver gegaan dat ik ook sierlijsten... en geblendeerde ramen op heb geplakt. Komt nog ook dat. Spoilerdje. Kan voor een paar tientjes geregeld zijn. En ja, goed ik Wat vind heerlijk. het gewoon uh, ja de, de, dus twee sites die ik in het bijzonder wil noemen is uh, een is uh, cityburg parts uh, de, 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 de naam cityburg slaat op die drie auto's specifiek die drie het is eigenlijk dezelfde auto in een ander jasje en de tweede site is uh, audiovolt die verkopen gewoon de kant-en-klare sets uh, voor die auto's maar ook heel veel andere auto's dus als jij een auto hebt die geen CarPlay heeft. Dan is de kans zeer reëel dat zij een set hebben die daar CarPlay in kan bouwen. En dan krijg je de juiste frontje, de juiste converterkabeltjes En precies de juiste inbouwradio. Helemaal voor jouw auto. En dan hebben ze ook nog eens een goedkopere mid-level en een high-end variant. Dus vind ik gewoon heerlijk. Dit is nerdwaardig vind ik. En daarom hoort die tip in deze podcast thuis. Um, laatste tip die ik had staan was handboek voor de jongere rebel. Maar die heeft Esther zelf al gezet. Dus die zet ik onder haar naam. In de show notes.
3: Even om compleet te zijn. Ik heb het even opgezocht. Zeg op en zij op is beide correct. Dan heb ik het helemaal goed gedaan.
1: <laughs> ja. Oeh.
3: Oeh. Bert Hubert aan u de
2: schone taak. Ja, nou ik zal kort afsluiten. En ik heb een misschien wat paradoxale tip. Um, de toezichthouders hebben veel facturen staan. En ook al denk <laughs> je misschien. Ook al denk je misschien. Dat is echt mijn wereld niet. En ik ga echt niet in Den Haag werken. CTIVD.nl staan op dit moment zes verschillende vacatures. Volgens mij voor meer dan zes posities. Tip-IVD.nl heeft ook vacatures. En als je nou denkt, van joh, daar kan je toch niet gewoon gaan werken... bij zo'n inlichtingentent, bij zo'n toezichthouder. Daar kan je gewoon gaan werken. En als je nou eindelijk had willen weten... wat voor een super geheime ding gebeuren er nou in Nederland... Kan je daar gaan werken? Ja. Dan kom je erachter en kan je het <laughs> aan niemand vertellen. <laughs> maar ik meen het serieus. Ik meen het serieus. Je zou, het is zoiets waarvan je misschien denkt: dat zou ik toch nooit doen. Maar misschien ben je wel op een punt in je carrière. dat je denkt: ik weet echt superveel van hacken en van technologie. maar ik hoef het even niet meer te doen. En, uh, en ik hoef ook niet te gaan werken voor een grote Amerikaanse techgigant. Ik wil iets nuttigs gaan doen. Er zijn echt nuttige vacatures te vinden. Denk daar serieus over na.
0: En tussendoor kom een dinsdagavond hier met ons kletsen. Want dat lijkt me best wel leuke materie. Dus even voordat je er werkt. Ja. Dat was hem. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwars en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krammendam, Ruud Sanders en Sander Beileveld. En we hadden er twee aan deze tafel. en dus Dat was ook wel heel leuk. Heerlijk. Wat fijn. De
3: eerste keer dat Esther en ik aan één tafel zaten. Ja. Echt waar? Ja, ja, dat was echt leuk.
0: Het gezellig. wil ja. hebben wel een keer een leuke barbecue gaan met z'n allen. Dus ja. dat was uh, niet helemaal onbekend terrein. Onze gastnerd van vandaag was uh, Bert Hubert. Bert, hartelijk dank voor je deelname, niet alleen je wijze woorden, ook je komst naar Amsterdam en dat je uh, ja überhaupt bereid was om deze vaandel te gaan dragen. Want het is niet niks wat je doet. En ik ben daar wel heel dankbaar voor. Nou, we blijven te horen. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Berthub.eu. Dus B-e-r-t-h-u-b.eu. Hoeveel Twitter-accounts heb je? Ik ken er vier uit mijn hoofd. Ik denk dat ik er vijf heb. Mm. Maar dat is omdat ik nou... Ik wil mijn satellietnerds niet vervelen met mijn inlichtingenhobby... Ja. En mijn DNA-nerds niet met mijn DNS-tweets.
0: Een van onze uh, uh, panelleden is Jurian Ubaks. die is zowel game-redacteur als Ajax-liefhebber. En dat gooit hij allemaal op één feed. Ja, hij heeft gewoon een bepaald plafond aan hoeveel Twitter volgers die kan hebben. Want het <laughs> gaat gewoon De, je, de helft is altijd ongelukkig. Precies. Ja. Maar
3: kun je kunt tegenwoordig in Twitter bubbels aanmaken, totdat je de mensen zich inschrijven. Een bepaalde bubbel en dan, uh, dan ga je hier al aan. Ben testen
2: ja. scheelt wel gedoe.
3: Ja.
0: Meer informatie over ons is te vinden op onze website. En dat is mnot.nl. Join onze selectie gingen 2100 charmante capabelen. Een prachtige nerdje voor. Stel vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraars en tips van Esther komen in het kanaal. Kinderen. Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. stickers en biervultjes door je brievenbus. Geen reclame, want een private ss feed zorgt dat jij de... Uh en p3'tjes zonder reclames krijgt en eerder dan de rest. Merch staat in onze webshop en Neurpeer nog steeds op neurbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Doei. Doei. Doei.
0: Doei. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.